1: ¿No se escucha, Sara?
2: No te escucho el sonido de Podcastidae. Claro, Igual cosa la gente tonta, está ¿sí?
1: escuchando y no están escuchando a Sara, pero Sara, presenta que debe de estar sonando.
2: ¿Sí? Ya. Vale. Pues bienvenidos a Enciérrate con la Ciencia, nuestro programa de fines de semana, Mientras Dura el Confinamiento. Hoy tenemos una celebración porque llevamos ya un mes, o sea, un mes encerrados. Así que, ¿eso qué quiere decir? Que ya queda menos y lo habéis hecho muy bien, habéis estado un mesecito encerrados. Venga, que esto lo tenemos ya chupado. Ya habéis acabado con el papel higiénico, con la levadura, con la harina... ¿Sois expertos reposteros? ¿Qué más queremos? Lo siguiente, si nos dejan un mesecito más, salís con una estrella Michelin, os lo convalidan. Bueno, hoy empezamos con un equipo de lujo. Tengo conmigo a Carlos González.
3: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: Te pilla traición.
3: No, es que estaba comprobando que todo se veía bien y todo eso. Pero eh, sí, yo soy Carlos González, eh, eh, astrónomo del Instituto de Astronomía de Cambridge. Mi Twitter es carlos ar arroba Carlos GFND, creo, es posible. De todas maneras, si, es otra, si seguís otro Carlos, tampoco va a pasar nada. Todos los Carlos somos buenos. Y, y nada, yo no tengo, no tengo programas, ni libros, ni, ni hago nada con mi vida que promocionar. Así que eh, eh, salgan usted a balcón a aplaudir a su sector favorito de la, del tejido productivo español. <risa>
2: Salen con Fibreca algunos jueves empate. y es muy, muy divertido eh, Jara, eh, Jara, háblanos de ti Hola, pues
0: nada, yo soy Jara Pérez eh, Trabajo en un instituto de CSIC Que es el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición Y trabajo justamente en esa nutrición Así que por pues, las preguntas que pueda haber sobre alimentación, nutrición, mitos y cosas así Pues si me sé la respuesta la daré
2: Genial eh, también tenemos por aquí a Juan Carlos Gil. Juan Carlos, cuéntanos.
4: Hola, sí, soy Juan Carlos. Yo soy químico físico de formación, pero hace 25 años que trabajo poniendo satélites en órbita y intentando que no caigan. Y eh, escribo para Naukas y tengo un Twitter que se llama apunte Ciencia. Así que ahí nos podemos ver ahí al otro lado de, las, de los paquetes de
2: fenomenal te he imaginado con un tirachinas lanzando satélites
4: pues algo de eso voy a contar si me dejáis exactamente eh,
2: Sandra eh, Sandra ¿estás? ¿no estás? ¿la veo congelada? pues pasamos es, a Francis Francis Villatoro Francis cuéntanos
5: ¿qué tal? bueno yo soy eh, físico eh, informático doctor en matemáticas eh, divulgo en la web en mi blog la ciencia de la mula Francis participo también en Coffee Break como sabe como Carlos y bueno, y en otros medios, en otras radios, y hago mis pinitos en divulgación Y nada, estamos aquí enclaustrados disfrutando de la ciencia y de las preguntas que nos habéis hecho muchos de los oyentes, que son preguntas súper interesantes y que trataremos de contestar lo mejor posible dentro de lo poco que sabemos cada uno.
2: Fenomenal. Y tenemos ya por aquí a Sandra. Sandra, cuéntanos, hablamos de ti.
6: Pues nada, mi nombre es Sandra, yo soy de formación neurobióloga pero actualmente me dedico a la inmunología. En Twitter me podéis encontrar como sandribiopío o arroba cienciacine, porque tenemos un proyecto una vez al año para hablar sobre un festival de ciencia y de cine. Y como ahora mismo estamos encerrados y tenemos las mentes a tope, pues nada, quería deciros que ahora en menos de 15 días yo creo que tendremos una sorpresa grande de, con cine y ciencia. Así que nada, os animo a seguir las redes que en breve os daremos la sorpresa. Pues
2: ahora tengo muchas ganas de, de que llegue el día. Bueno, aquí al lado tengo a los mandos, a Juan María Arenas.
1: Buenas, sí, a los mandos, aunque yo soy doctor en ecología y me dedico a cosas de esta divulgación, pero hoy, como casi todos los programas, me quedo aquí detrás. En Twitter soy Arenas barra baja eco y tengo, pues, en podcastidae buscarme y que tengo cuatro programas de podcast, entonces buscarme... Diario de un ecólogo, por ejemplo, que es mi podcast diario. Pues mira, podéis buscarlo y escucharme. Pero vamos, ¿qué tengo más?
2: Yo le he apodado el hombre de los mil podcasts. Tiene mogollón de podcasts y todos son buenos. <ríe> también tenemos aquí a Enoch Martínez.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Pues yo soy Enoch Martínez, en HMM en redes. También tengo algún podcast que podéis escuchar en Podcastidae. Y nada, aquí estamos también para anotar las preguntas y pasárselas a Sara.
2: Jolín, y también si cae algo de ecología, pues... Pues tenéis ahogaremos. a Juanma y de Ambientales a Enoch. O sea, que podéis preguntar, ¿eh? Bueno, empezamos con las preguntas, porque tenemos por aquí... Dice, pregunta de física, de Dino Perturbado. Dice, en Coffee Break Francis dijo que en superconductores los fotones no penetran mucho porque adquieren masa efectiva. ¿Se ¿podemos medir esa masa? ¿De qué orden es esa masa? ¿Es como la del electrón? ¿Cómo afecta esa masa para que no penetre tanto? ¿Por qué, por ejemplo, los neutrones sí tienen y pueden hacerse penetrar materiales muy densos? ¿Tiene alguna utilidad esta propiedad de Dino o de penetrar? ¿Te ha gustado, eh?
1: Sí, fuerte, que la palabra, ¿no? sí, sí, el confinamiento
2: está haciendo estragos.
5: <ríe> bueno, muy muy brevemente, esto nos podríamos enrollar aquí muchísimo, pero bueno, la, como mucha gente sabe, eh, mucha gente ha visto, eh, con un superconductor puedo conseguir que levite, ¿no? Un superconductor puede evitar un campo magnético o un imán puede levitar encima de un superconductor. La razón fundamental es que en el superconductor, cuando intentan entrar los campos magnéticos, no pueden penetran solo una pequeña cantidad, una pequeña longitud. Entonces, ¿cómo interpretamos ese fenómeno? Pues claro, ese fenómeno se llama el efecto Meissner, es un efecto del orden de 1933, eh, y eh, para entenderlo, bueno, lo primero que hubo que ver es eh, realmente cómo ocurre, cómo eh, ese campo magnético penetra un poquito dentro del material, porque no hay una frontera rígida, sino que hay una parte de penetración. Eso lo descubrió eh, London en 1935 y definió el concepto de distancia de London, longitud de London, eh, London como Londres en inglés. Eh, y esa eh, distancia, esa longitud de penetración, eh, es relativamente pequeña. ¿vale? Estamos hablando de la mayor parte de los superconductores ronda cientos eh, miles de átomos, es decir, eh, 50 nanómetros, 500 nanómetros como mucho. Estamos hablando de una cosa nanométrica o submicrométrica. Eh, bien, es, eh, para entender cómo ocurre la transición de fase superconductora de los primeros modelos fenomenológicos, que no era un modelo microscópico, sino más o menos de lo que yo observo, es eh, la teoría de transiciones de fase de Landau y Ginzburg. Ginzburg eh, y Landau desarrollan una teoría en la que ocurre una transición de fase y el campo electromagnético se comporta de manera efectiva como si tuviera una masa. Entonces, esa masa es la, la masa efectiva del de campo electromagnético, que eso en su momento se interpretaba pues, como una mera... Eh, cuestión matemática, ¿vale? No tenía mayor interés. Sin embargo, ya cuando aparece la teoría microscópica de la superconductividad en 1957, la teoría de, de Bardeen, Cooper and Schrieffer, eh, esa teoría, la BCS, eh, nos explica a la superconductividad como un como ocurre una, un emparejamiento entre eh, electrones debido a la existencia de la red cristalina las vibraciones de la red cristalina actúan como una especie de fuerza atractiva eh, en ciertas circunstancias, es decir, bajo temperaturas muy bajas, etcétera, y se emparejan los eh, electrones, que se comportan como bosones, y pueden llegar a un estado condensado de Bosenstein. Entonces, la superconductividad es como si las parejas de electrones se eh, adquirieran el estado de un condensado de Bosenstein. En esa teoría, eh, ¿cómo entendemos la fenomenología, la aproximación de Griezmann-Landau?, pues eso se desarrolló a principios de los 60. Sobre el año 1960-61, diferentes investigadores, quizás el más famoso fue Nambu, desarrollaron la idea de la rotura de la simetría. El campo electromagnético es un campo gauge, tiene una simetría, y ¿no? entonces yo puedo romper esa simetría. Es un mecanismo muy, muy parecido al mecanismo de Higgs, el mecanismo por el cual se dota de masa a los bosones vectoriales débiles y a las demás partículas, ¿no? a, lo, a las partículas que tienen masa. Entonces aparece un mecanismo de ese tipo que permite explicar por qué el campo electromagnético no puede penetrar dentro del superconductor. Y la razón es que el fotón, de manera efectiva, la simetría Gase se rompe y el fotón, de manera efectiva, adquiere masa. Entonces, solo puede penetrar una pequeña distancia que depende de esa masa que ha adquirido. Claro, ¿cuál es esa masa? Bien, pues la, la masa, en esta teoría efectiva... Básicamente es la masa asociada a una partícula, en este caso una cuasipartícula, el fotón dentro del superconductor se comporta no como un fotón libre, sino como una cuasipartícula de tipo libre, dentro del superconductor los electrones, dentro de un material, un sólido, los electrones no se comportan como electrones, se comportan como cuasipartículas de tipo electrón, es decir, la masa de un electrón en un sólido depende del sólido no es la masa que tiene en el aire libre, y el fotón que no tiene masa en el aire libre dentro del superconductor adquiere una masa que es el equivalente a la longitud de Compton, a esa longitud de onda que de Broglie introdujo a los electrones eh, para interpretarlos como ondas. Entonces, esa fórmula, básicamente, la longitud de onda de, de Broglie es la constante de Planck, la h barra, partida de la velocidad de la luz por la masa. Pues, entonces, la masa efectiva del fotón es la constante de Plan partida de la velocidad de la luz por la longitud de Copton, la longitud de penetración de copto Como eh, si hacéis los números, esto lo cogéis yo suelo usar Wolfram Alpha para hacer este tipo de números ponéis H bar eh, dividido C dividido eh, 50 nanómetros y te sale el resultado unos 10 a la menos 36 kilogramos. 10 a la menos 36 kilogramos eh, recordar que la masa del electrón es del orden de 10 a la menos 31 kilogramos. Es decir, estamos hablando entre... Eh, eso, eso para 50 nanómetros. Para 500 nanómetros es como 10 a la menos 37. Estamos hablando como entre 100.000 y un millón de veces más pequeña que la masa de un electrón libre en el vacío. Pero en un sólido, en un superconductor, el electrón tiene una masa efectiva mucho más baja, del orden del 1%. Con lo que en realidad estamos hablando de entre 100 millones... Eh, y un millón de veces eh, la masa de la cuasipartícula tipo electrón dentro del superconductor. Esa es la masa del fotón. ¿Eso se puede medir? No, tú no puedes pesar un fotón, ¿vale? Y menos un fotón con masa efectiva. O sea, no podemos pesar un fotón. Pero sí podemos medir la longitud de Copton, medir a qué longitud. Yo puedo explorar el campo magnético de forma indirecta y ver cómo penetra dentro del superconductor. Entonces, medir la longitud de penetración de London es equivalente a medir la masa efectiva del fotón, si sí hemos podido medir eso. ¿Para qué sirve eso? Pues, en principio, para nada. Es decir, yo quiero decir que la, 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 explicar con la teoría microscópica de la superconductividad la teoría efectiva fenomenológica previa, pues no tiene ninguna utilidad práctica. Si ya tenemos la buena, ¿para qué queremos la mala? Pero bueno, está bien eh, como eh, cosa que aparece en todos los libros de texto de superconductividad y en principio es una cosa interesante conocer, etcétera Pero no es una cosa que tenga una aplicación como tal. ¿vale? Si ya tengo una teoría buena, pues justificar con la teoría buena resultados de la teoría efectiva, eh, pues hombre, hay mucha aplicación de la efectiva, es buena, pero eh, realmente no tiene mucha utilidad. Y eso estamos hablando de superconductividad convencional. Después están las, los superconductores de alta temperatura que tienen una superconductividad no convencional. Ahí aparecen fenómenos... Que todo esto hay que matizarlo bastante. ¿no? En cualquier caso, eh, una manera de entender eh, por qué el campo magnético no penetra demasiado en un superconductor es porque ocurre una, una rotura de simetría y el fotón, de manera efectiva, la cuasipartícula correspondiente al fotón dentro del material, se comporta como una partícula con masa efectiva. Pero muy, muy pequeña, ¿eh? muy, muy pequeña. 10 a la menos eh, 36 y a la menos 37 kilogramos una cosa extremadamente ridícula.
2: Wow. no, no, pues queda, queda genial. Lo que me Os ha gustado. No, lo que me ha gustado de que no se, puede, no se puede pesar ese electrón, es como nosotros cuando acabe esto. Mejor no, no, no pesarnos.
5: Es un fotón, es un fotón, no es un electrón. Es un
2: fotón, no se puede pesar el fotón, pues nosotros tampoco. Después de esto no nos podemos pesar. Y hablando de pesos y kilocalorías, ahora que estamos todos ahí poniendo los gochos, hay una pregunta de Aiprendiendo, arroba Aiprendi en Twitter, que dice las, kilocalor eh, las kilocalorías indicadas en los alimentos son irreales. Eh, provienen de una generalización, gramos de glúcidos, proteínas y lípidos por cuatro, cuatro o 9? Bueno, un lípido concreto aporta según su procesamiento y uso, no siempre nueve. Por ejemplo, ¿qué técnicas podrían medir eso bien? ¿En 2020? Uh -huh. A mí me ha dejado un poco con el tema torcido. Jara, cuéntanos. A ver, la pregunta
0: es complicada. Eh, primero, para situarnos un poco, para quien no sepa muy bien de qué se está hablando, lo que tenemos es que siempre se considera que un gramo de proteínas o de glúcidos da cuatro calorías, un gramo de grasas da 9 y un gramo de alcohol da 7, por cierto, que a veces no se tiene en cuenta. Entonces, eh, pues resulta que, que tenemos que eh, efectivamente esto es, esto es una generalización, ya que, por ejemplo, las grasas no todas tienen la misma estructura. Entonces, según el número y el tipo de enlaces que tengan, no van a liberar exactamente la misma cantidad de energía. Eh, técnicas con las cuales se podría medir de manera precisa, la verdad es que lo desconozco Porque ese aspecto ya más de la determinación energética, de termodinámica, se me escapa A lo mejor ahora puede añadir algo Juan Carlos o algún otro sabe algo sobre esto Pero desde el punto de vista práctico, la verdad es que ese valor de 4 y de 9 nos sirve Porque la diferencia que tendríamos sería una diferencia de decimales Entonces... No nos va a estar cambiando mucho los valores que tengamos en cuenta si aquí son 8,9 o si aquí son 9,15. En la práctica podemos quedarnos con esos valores. De todas formas, cada vez más en nutrición nos fijamos menos en el valor de las calorías. Esto es un chip que tenemos todavía muy metido en la cabeza, le mirar cuántas calorías tiene esto, a ver si me engorda más o me engorda menos. Y lo que nos importa más es la calidad de las calorías que estemos consumiendo si yo tomo 1.500 calorías al día, pero a base de helados y brownies, mal, mucho peor que si tomo 2.300, pero porque estoy tomando legumbres, estoy tomando aguacate, aceite de oliva, frutos secos, entonces nos importa más esa calidad que la cantidad. Hombre, en un orden, ¿no? Si alguien se toma un litro de aceite de oliva, pues <ríe> evidentemente, por beneficioso que sea, va a tomar muchísimas calorías, pero en un orden nos importa más la calidad que la cantidad. Entonces, a esta pregunta, la a la pregunta en sí que hace no sé responder. A la pregunta de de qué manera se podría determinar no sé qué técnicas hay. Pero desde el punto de vista práctico podemos seguir tomando esos valores como referencia.
2: Sí, yo cuando estudiaba estos temas a nosotros nos comentaban sí. que efectivamente usábamos el tema de las 4 y las 9 Y sí. era eh, nos comentaban que esto se había obtenido o que se obtenía eh, de forma empírica quemando. Ellos quemaban... ¿Un calorímetro?
4: Sí, sí, y se quemaban
2: calor. se quemaban los alimentos, y se descomponían en trocitos y se iban quemando. Y era muy divertido no hacer estas prácticas y tal, pero claro, hoy en día eso no es práctico. Entonces sí que se toma esta regla porque efectivamente, como dice Jara, la diferencia es mínima. Y sí que es cierto que nos centramos mucho en lo que comes, en cuántas calorías engulles, pero eso no es del todo así porque cada persona es un mundo. O sea, tú no puedes poner una dieta de 1.500 calorías a una persona que está reventándose en un gimnasio dos horas al día o que tiene un trabajo físico en una cadena de montaje que a una persona que trabaja sentado, por ejemplo. Entonces, todo depende de tu forma de vida, de también de cómo asimiles tú, eh, tu cuerpo asimile esa energía, todo. O sea, hay muchos factores. Una dieta no vale lo que a mí me vale, por ejemplo, no vale para otra persona.
0: No sí, y la... además otro tema importante eh, que es eh, la capacidad que tenemos cada uno para regular nuestra saciedad. Este es un mecanismo que hoy en día tenemos bastante descontrolado. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a estar tomando... Productos que son muy ricos en ciertos compuestos, que nos dan sabores que nos resultan muy agradables, pero alteran un poco nuestras percepciones del gusto. Es, Por ejemplo, lo que nos pasa con los edulcorantes, aunque no nos den calorías, nos están dando todo el tiempo ese sabor dulce, con potenciadores del sabor. Entonces, esto hace que nuestras sensaciones de saciedad estén un poco distorsionadas. Realmente, si volvemos a los sabores originales y quitamos estas distorsiones, la propia sensación de saciedad es lo que nos va a hacer frenar en determinados momentos y no hace falta que cada uno esté con una regla, o, pues, o sea, con una calculadora sumando cada día, mirando cuántas lleva ese día, ¿no? Pero claro, efectivamente, si estamos todo el tiempo dando a nuestro cuerpo sabores excesivos, pues al final el cuerpo demanda más y perdemos ese mecanismo de regulación que es la saciedad.
2: Eso es. Sandra, ¿querías preguntar? Que... Yo,
6: yo quería aprovechar para hacerle una pregunta que puede que sea un poco tontería, Jara, pero bueno, por pues saberlo. Porque el otro día lo estábamos no, hablando. Porque... En casa solemos reutilizar los aceites, ¿no? Para sí. si no, has usado, por ejemplo, un aceite de oliva, pues igual has frito unas patatas, igual lo usas después para unas croquetas y luego ya eh, mm. lo, lo reciclas eh, correspondientemente. Vale, mm. mi duda es... ¿Es verdad eso de que influye que un aceite tenga más eh, formas cis o trans, es decir, las saturaciones que tiene, mm. y que eso influye en el número de veces que las puedes calentar y que es mejor freír con aceite de girasol, creo que era, que de oliva? ¿O eso es un mito? No, no, eso es un mito. De
2: hecho, para... El, a ver, el tema de aceite de girasol frente al de oliva es... Eh, el aceite de oliva se obtiene... Es un tipo de aceite que se obtiene de forma mecánica, ¿vale?, espachurras, punto. Aceites de girasol es, mmm, se mezclan con otras cosas para darle esa consistencia. Entonces, no se puede reutilizar tanto por eso que se añade. Cuéntanos, Juan.
1: Ojo, el aceite de oliva eh, se espachurra, el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva virgen extra. Pero cuando vemos eso es. sardinas en aceite de oliva, es aceite de oliva extraído uh. por procedimientos Químicos, eh, químicos, que no todos los aceites de oliva son de la misma calidad. Ojo.
2: Efectivamente. ¿vale? Por Entonces, eso...
1: solo son los virgen y virgen extra los que se obtienen de manera eh, de manera mecánica. mecánica. Los, el eso resto, es. cuando ponen aceite de oliva y ya está, no es no, no, eso es, no. Es, es de manera química.
2: Y eh. peor es el de orujo, por ejemplo, que es química para obtener lo que queda. Entonces, ¿qué pasa? Que con eso, cuando nosotros calentamos, estamos calentando el aceite y lo que lleva consigo, sus colegas y esos colegas no es bueno me equivoco mucho Jara
0: eh, a ver hay, es un mito pero como todos los mitos tienen una cierta parte de verdad entonces en principio por la composición de la grasa del aceite de oliva pensaríamos que es un aceite que se oxida más fácilmente porque es un aceite que eh, es rico en un ácido graso monoinsaturado y, y bueno pues quiere decir en principio sería más propenso a oxidarse lo que pasa es que cuando tenemos aceite de oliva virgen o virgen extra de manera natural, tiene antioxidantes que protegen frente a la oxidación. Entonces, aunque químicamente, si miramos solo la composición del aceite, podríamos pensar que el de oliva se oxidaría más y que entonces mejor reutilizamos el de girasol y demás, el de oliva tiene sus acompañantes, el virgen y virgen extra, esos acompañantes que evitan esa oxidación y entonces no hay problema, en cierto, hasta cierto nivel, en reutilizar ese aceite.
6: Vale. vale, pues guay. muchas gracias. Ah. <risa> es que es la típica pregunta que... <risa> es que nos
2: hacemos todos, si te das cuenta. Muchas veces estás diciendo, ostras, ¿y ¿qué aceite es mejor? Y luego hay tanto bulo rondando. Hay gente que te, que te cuenta, ¿no? Es que mejor no sé qué. Tú... Seguro. Hay mucha gente que hace experimentos con, con aceites de coco, con aceites, cosas muy raras. Eh, hay una pregunta muy chuli por Spreaker, que es de Jimena, que tiene 10 años y le gustaría saber por qué cuando el botijo está el sol aunque sea verano, tiene agua fresquita. ¿Qué, ¿Cuál es el mecanismo
6: secreto del botijo? contar
4: <risa> Sandra, tiro.
6: Eh, como quieras, sí, dale tú y lo luego hace, Lo hacemos entre dudas que estábamos
4: eh, por el chat a ver quién la... Pues mira, funciona por varias claves y una de ellas, fundamental, es que el botijo es de arcilla. Y la arcilla es semipermeable al agua, es decir, el agua que pones dentro del botijo es capaz un poquito de ella de salir por los poros que tiene la arcilla y humedecer, aunque no se llega casi a ver, en fin, al tacto, humedecer el exterior del botijo. ¿Qué pasa? Que cuando esas moléculas de agua salen al exterior del botijo se pueden evaporar y al evaporarse las que se evaporan son las que están, las que tienen más energía se llevan un poquito de la energía que había en el agua bajando su temperatura. Y la otra clave es ¿por qué se evaporan estas moléculas que están en el exterior del botijo? Pues porque hay calor fuera, es decir, le está dando el sol o hay calor, y, y esto es fundamental, la el, el, el atmósfera no está saturada de agua. El botijo solo funciona en aquellos climas que son calurosos y poco húmedos. Si te llevas el botijo al calor de la selva, el agua no se enfría porque está a un 100% de humedad. O sea, que tenemos suerte. Es, es, esta, esta combinación de ambiente eh, cal calor, ambiente con, con alta temperatura y poca humedad es realmente una, una extrañeza climática. Se da prácticamente solo en el área mediterránea. Así que el botijo es muy mediterráneo. Mira, se llega hasta enfriar un botijo normal unos 15 grados en dos horas. Es alucinante, 15 grados. Si dejas el agua a 30 gradazos, que no el que se la tome, puede bajar a 15 grados en dos horas. Y mejor si le da el sol.
3: O sea, lo que me estás diciendo es que el botijo suda.
4: El botijo suda, como no. un condenado, Y por eso, efectivamente, es un mecanismo muy semejante. Nosotros sudamos para no, llevar, para, para que ese sudor, al evaporarse, nos robe calor. Es exactamente el mismo mecanismo, sí. Wow, lo que hace la,
2: la ingeniería de botijo, ¿eh?
4: Este, eh, sí, eso del mecanismo del botijo, que es más simple que el mecanismo del chupete, o porque algún exceso del botijo, pues vamos, tan sencillo no es.
2: <risa> Hay una pregunta, hablando de temas de agua y tal, de Juan Carlos Manzanero, que dice eh, «Hace tiempo encontré una información sobre tipos de hielo en agua, polimorfos creo que son, y ya no soy capaz de encontrarla. Eh, ¿Alguien me puede iluminar? Me parece interesante». Bueno, eso?
5: probablemente la escribiera ¿Sí? yo. Hice ¿Sí? una noticia. Yo he escrito en mi blog varias cosas sobre las fases del agua y recientemente, creo que fue en diciembre del año pasado, en noviembre del año pasado, se publicó una nueva fase en el agua, entonces puse el diagrama del fase y esas fases son fases que se llaman polimorfos, ¿no? Polimorfos del agua, ¿no? Y, y bueno... Polimorfos eh, estrictamente
4: son, corrígeme Francis, son eh, fases distintas del estado sólido. Sí. Fases cristalinas, porque luego hay sí. poliamorfos, que son las fases amorfas. Exactamente. Son, estamos hablando del hielo de agua. Eh, y, Francis,
2: ¿podrías pasarnos el enlace para luego ponerlo Vale, vale. El... Si sí, yo
5: lo paso y, y os digo, es de noviembre, diciembre. Lo tendría que buscar ahora, pero es de... Eh, lo hablé yo, por ejemplo. Supongo muchos otros medios también se hicieron eco. ¿eh? No digo que lo haya leído en mi blog, ¿no? Que es un blog que lee poca gente. Pero bueno, que hubo, eh, salió buen artículo en Nature con esa nueva fase. Y no sé si era Nature Physics o Nature. Y hubo bastante eco mediático esa semana sobre el tema.
2: ¡Guau! Wow.
4: Porque ¿cuántos cuántos cuántos hielos hay? ¿Cuántas fases sólidas? ¿Son como 15 o 16 o 17? Muchísimas,
5: sí, no las recuerdo. Tendría que mirarlo. Ahora mismo tendría que mirar, se look, así como el diagrama de fases del agua, y son muchas.
4: El, el agua eh, es fascinante. Es, tiene un sí. diagrama de fases que es una cuerda. Eh,
5: eso es lo maravilloso del agua, ¿no? El, el, la entrada es del 30 de noviembre de 2019 y yo la titulé El complicado diagrama de fases del hielo de agua, ¿no? Y, y claro, el, lo interesante de este tipo de fases eh, son interesantes a altas presiones, ¿vale? A muy altas presiones, ¿no? Y, y es pues, entender, claro, el, el, el agua es una cosa, fijaros, que tiene hidrógeno y tiene oxígeno, que son dos átomos muy abundantes en el universo, fotos de hidrógeno, obviamente, y es fácil encontrar agua en cualquier lugar del universo, y, y, bueno, es muy importante pues conocer qué pasa con el agua a muy altas presiones ¿no? y cómo cambia con la temperatura. Y no conocemos bien, porque el agua es extremadamente complicada por el tema de los eh, los llamados enlaces de hidrógeno, ¿no? el, los puentes de hidrógeno. El hecho de que el agua es una molécula bipolar, ¿eh? tienes un oxígeno y tienes no recuerdo el ángulo exacto, pero eran como 120... Y 108,
4: poco, me parece, 109. 108,
5: algo claro, así, eh, sí. eh, el ángulo entre los dos hidrógenos y el oxígeno, y entonces eso genera pues una diferencia de potencial eléctrico. El, el, el oxígeno es más electronegativo, lo, 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 los hidrógenos son electropositivos, eso genera un dipolo, y claro, cuando tú tienes un líquido con muchos dipolos, además en el, agua, eh, en el en vapor de agua tienes colisiones, o sea, tienes... Una distancia grande, ¿no? La distancia media entre colisiones es bastante grande comparada con el tamaño de la molécula, pero en el agua es muy cercana. Están chocando, pero muy se cerca. Es como tener una bolsa llena de canicas, ¿no? Entonces, ahí los dipolos son fundamentales. Las fuerzas dipolares entre moléculas de agua son clave. Y eh, cuando se cristaliza en forma de hielo, el hielo, como todos sabéis, tiene defectos. Uno coge un cubito de hielo y no es transparente. Eh, tiene un eh, mogollón de fracturas internamente, son eh, defectos. Y, y por eso no, no tiene a veces un color blancuzco, muchos hielos tienen color más próximo al blanco que, que al transparente, y por pues, eso es el, e influye muchísimo en el proceso de cristalización el cómo interaccionan esos eh, dipolos, entonces a muy altas presiones pues aparecen un enorme número de fases, ¿no? y yo digo, del orden de 15 fases o así, son las que tiene el hielo de agua, y, y, pero que todavía no las conocemos todas, ¿no? Y, y supongo que se irán descubriendo más fases, y en los diagramas que tenemos ahora mismo tienen bastantes dudas, ¿no? Entonces, en lo que yo me hacía eco, lo que fue, me apareció en la revista Nature, sí, Nature, el 20, fue además antigua, pues fue desde mayo del 2019, eh, lo que apareció es un artículo que utilizaba eh, simulaciones por ordenador con dinámica sí. molecular eh, muy precisas, de cómo se formaban esos diferentes tipos de hielo a altas eh, presiones, intentando explicar varias varios eh, problemas que hay en el diagrama de fases del hielo a altas presiones que en diferentes grupos de investigación obtienen diferentes resultados. A muy altas presiones tienes que tomar un trozo de hielo muy pequeño, entonces influye mucho la cuña, eh, usas una prensa de diamante para ah. meter presiones del orden de 2,5 gigapascales y cosas por el estilo. Eh, Sara nos acaba de enseñar al dato. Y, y entonces... Eh, Controlar en detalle qué ocurre ahí es muy complicado. Entonces, las simulaciones por ordenador ayudan a entender qué ocurre. ¿no? Pero todavía, ya os digo, el agua todavía ofrece muchísimos secretos eh, y fijaros, eh, el, el, eh, una, no, una molécula tan sencilla, imaginemos una molécula mucho más complicada, pues puede tener eh, a veces eh, comportamientos que, bueno, que todavía no, no entendemos en muchos casos. ¿no?
4: El, el agua es... Bien?
5: Tiro.
6: Esto, esto que estás contando de los distintos fases de, del hielo y que influye mucho la presión, es lo que tenía que ver también con el color del, del hielo, ¿no? ¿O no? Que hay distintos colores en el hielo...
4: Colores más bien impurezas. Son, sí.
6: Está más relacionado con las impurezas yo, que con las yo, fases.
4: Yo diría que sí. Porque sí, el, el hielo que se ve en, en, en fin, en, 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 el, en los en uh, un glaciar, por ejemplo, en un glaciar muy azul, muy, muy son vicioso. siempre siempre hielo uno hexagonal, que es el 99,9% sí. del hielo en, en, en la biosfera es, mm. es hielo hexagonal. Hay un sí. poquito hielo cúbico en, en las en las uh, fases altas de la atmósfera, pero en la tierra, salvo, fuera del laboratorio, todo el hielo uh -huh, es uh -huh. hielo uno. Pero ah, es, es sí es, es, son impuestos. Mire, el agua es la única sustancia conocida, que yo sepa, que se puede encontrar en, en la biosfera, en la Tierra, en líquido, en estados líquidos, gaseoso y sólido, sí. eh, a la vez. Sí, sí, y además sí. tiene la característica, vamos, que es crítica para la vida, que a, sí. que a presión normal, la presión atmosférica, su, la densidad del hielo es inferior, todos lo sabemos, que la del agua, y por eso el hielo sí. flota, que, que eso hace que los lagos se congelen por arriba, con lo cual... El calor, de el calor de debajo del lago no, no escapa porque, curiosamente, el hielo es un buen aislante térmico, es, también por eso funcionan los hirvues. Bueno, que durante invierno los peces y los batracios, en fin, se pueden ir al fondo del lago y estar razonablemente a gustito. O sea, el, el, el agua, bueno, pues tenemos una suerte de que este universo haya creado agua sí.
6: Bueno, si no, igual seríamos distintos y estaríamos adaptados a otra cosa. A otra cosa. Bueno, no claro. se sabe. Eh, digo, uno de los grandes problemas que tiene
5: el tema de la búsqueda de exovida eh, suprimiendo el tema del agua, es decir, olvidemos el agua, construyamos yo qué sé, vida en Titán, en Titán hay poca agua en la superficie. Eh, es muy, muy complicado sostener toda una biosfera eh, utilizando otro tipo de, de moléculas. Es muy, muy complicado el encontrar mecanismos que te permitan... una Porque los seres vivos lo que están haciendo es generar constantemente eh, entropía. O sea, son eh, parecemos complejos, pero porque estamos generando constantemente, tomando recursos, eh, destruyéndolos, generando entropía y echándolos y, y, y fuera. Ese mecanismo, ese metabolismo eh, cíclico es muy, muy complicado en un entorno... Eh, y además con variaciones del entorno, porque para tener evolución, por ejemplo, necesita variaciones del entorno. En un entorno eh, completamente que se mantenga sin cambios no existe la evolución. Entonces, eh, realmente, el tener eh, eh, alguna, algún líquido, alguna sustancia semisólida que mm. me permita generar eh, or orgánulos eh, encapsulados y que tengan metabolismo y que interaccionen con ese entorno y que permitan dar una cierta variabilidad en ciertas regiones del planeta, entonces todo es cosa prácticamente inconcebible si no es con agua.
4: Se hablaba del amoníaco, pero la química del amoníaco es, es, mm. es, es relativamente pobre. Sí permite la autoionización que es muy interesante para mecanismos de, 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 rebuamor, de regulación del pH, y, y, y en relación a eso, he oído hablar de, pues, obviamente es, es, es todo teórico posible, mecanismos con ácido cianhídrico mm. que, que incorpora carbono, y bueno, pues podríamos, en fin, tirar por ahí, pero obviamente es pura especulación.
5: Sí, en, en Titán había lagos, pero eran lagos de qué, de... de metano, de metano, de metano,
4: y no, y, 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 y sí, y... Y eh, hidrocarburos algo más complejo. Sí, Pero son, hidro son hidrocarburos, en... son plásticos. Esos. Sí, sí, sí. sí. ¿Es, de donde llueven,
2: es donde llueven hidrocarburos, ¿no?
4: Antiguo. Sí, hidro sí. sí. Se pone que hay lagos, hay grandes eh, Porque donde Pero llueve no...
2: amoníaco es en Venus.
4: En Venus llueve de todo lo malo. Ácido ¿no? <ríe> sulfúrico, hay varias capas de nubes y aquello es un. Sí. <ríe> aquello es una. Un, un, muy agradable para nosotros.
2: Sí, sí, es un sitio que mejor no pisar. Carlos, ¿ibas a decir algo? Que te he visto agarrar el no metro. No,
3: no, eh, <risa> no, en algún momento iba a decir algo, pero creo que ya se pasó el momento y ya se, esta se me ha olvidado. Pues...
4: Otra curiosidad con el agua, déjame un segundo. Eh, a pesar de que en la Tierra solo hay hielo uno, fundamentalmente, el, el hielo más común en, en el medio intergaláctico es amorfo. O sea que ah. prácticamente la totalidad del agua del universo es amorfo. Y existe, creo, no sé si está probado o es solo teórico, un... un una ¿Qué fase decir, que llaman super. ¿Sí? ¿Perdón?
6: ¿Qué, ¿Qué quieres decir con que el agua es amorfo? Amorfo
4: es un sólido no cristalino. Ah, vale. Donde no hay, no hay orden a larga distancia. Vale, como, vale. Como el vidrio. El vidrio de las ventanas, que todo el mundo le llama cristal, a pesar de, Pero que, no es, es así. de que es de los pocos sólidos no cristalinos.
2: De hecho, no es ni sólido, es un fluido.
4: Bueno, sí. Hay gente que dice que es un fluido de muy alta... Es muy
2: divertido muy alta cuando, viscosidad. Eh, si vais a una antigua catedral o algo con muchos siglos, el, los vidrios abajo están más gorditos que arriba. Y es por eso, porque va
6: cayendo. Se va... No estáis viendo a Sara, pero está haciendo el movimiento de caer con la mano. Claro, es como que está cayendo, es como un, un fluido muy denso, como una gotita bueno, de miel.
4: Yo he oído que eso bien. es argumentable, ¿eh? que puede ser porque el vidrio al hacerlo se dejó secar así, bueno, habría sí. que calcularlo. Bueno, está el experimento de la gota de brea, ¿lo conocéis? Sí. ¿Ah? Lleva 200 sí, años no. calculando la, la viscosidad. De la brea, un experimento que tiene ahí en una doble campana de vacío, sí, como hay a 7 años, es curiosísimo, por lo cual exactamente hay, hay líquidos con una viscosidad, tú le ves y aquello es un sí. pedazo de bebé sólido, ¿vale?
5: Hay dos experimentos, el más famoso, que es el que tiene una cámara que lo está viendo permanentemente, hay una webcam. que ese se espera que caiga la gota próximamente, es decir, en los próximos 10 años o así. Y, pero, y otro... Pero,
3: pero, Francis, ¿a esa gota le ponen también cuartos antes de que caiga? O...
5: No, lo, lo están anunciando, ya parece que está claro, que más o menos por las activaciones. Y después hay otro que yo está allí en, no sé Irlanda o Escocia por ahí, hay otro que echó la gota hace dos o tres años. Sí. O sea que hasta dentro
4: de 30 o 40 años no le echa otra. Por lo visto, el señor que la cuidaba se fue a comer, digamos, y al volver a verla caer. El pobre. pobre. Pobre hombre,
2: se lo perdió
4: Sí.
5: No pero bueno, la que, la que el experimento famoso es el, tiene una cámara de, de vídeo permanentemente en YouTube y puede, todo el mundo puede contemplarlo. No es como la, la famosa bombilla esta del de sí, parque de del parque de bomberos. Es una bombilla que prácticamente no alumbra absolutamente nada, pero ah. bueno, como tiene una cámara que la rueda, pues podemos verla encendida sin alumbrar prácticamente nada. Sí. Todo lo podemos conseguir, ¿eh? cualquier bombilla que tengáis, si la ponéis muy poquita muy poquito voltaje, que alumbre un poquito, muy poquito, muy poquito, le ponéis una cámara buena de un móvil, de un se iPhone, puede tirar ejemplo, años para que se vea bien y parezca que ilumina mucho, pues podéis tener una bombilla durante decenas de años en vuestra casa. Y podéis imitar uh -huh. aquello para hacer un vídeo de YouTube y haceros virales. No es tan difícil. Lo único uh -huh. que tenéis que hacer es eso, acostumbraros a que la bombilla va a alumbrar muy poquito. Eso es. Está y no cambiarte
6: de casa en los mismos años para que siga alumbrando la bombilla en el mismo sitio sin apagarla. Eso es. Bueno, bueno, bueno,
5: con una batería, con una batería la puedes llevar
6: Te la puedes ir llevando.
4: La puedes llevar a otro sitio.
6: En vez de llevarte el gato te llevas la bombilla.
4: Y déjame concluir lo del hielo porque quería recordar que hay un estudio teórico de una posible nueva fase que le llamaban agua superiónica, algo extrañísimo entre un sólido y un líquido porque los oxígenos estaban en una estructura fija tipo sólido con estructura de diamante y los hidrógenos se meneaban alrededor de los oxígenos como Pedro por su casa. Sí. Y se cree, creo recordar que es solo teórica, ¿vale? Pero en caso de que existiese, esa fase sería mayoritaria en el interior de los planetas helados como Urano o Neptuno, aquí al lado. Sí. Pero creo que solo era simulación por ordenador también. Pues
2: nada, vámonos sí, con sí. un taladro y
4: vemos. <ríe> o podemos mandar una sonda por fin a Urano o Neptuno que, que, que están más solos que la una. Sí, sí, se, 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 se publicó en
5: Science el estudio teórico en el 99, 1999, y, y fue popular recientemente, quizás por eso te suena, como en 2018, con ah. un artículo en la revista Nature, pero tampoco aportaba mucho más. Dejaba muchas dudas también sobre el tema.
4: Mm. Pues nada, tenemos que ir a Urano. Sí. Neptuno ya... En fin. Bueno, que el el
5: agua. tenemos que seguir sí. estudiando el agua, que parece que je, je, solo tenemos que estudiar al coronavirus y tenemos que estudiar también el agua.
4: Yo recomiendo echar un vistazo al diagrama de fases, de verdad, sí. que, que, que es sí. bello.
0: Bueno, el diagrama de fases del agua se usa, por ejemplo, para eh, extraer compuestos de interés de alimentos. Concha. Entonces, cada vez más se viene usando lo que se llaman extracciones con fluidos supercríticos, ah. con agua presurizada donde se trabaja en condiciones en las que se puede conseguir que el agua tenga características a la vez de líquido, a la vez de gas, y entonces se consiguen en condiciones muy interesantes, porque puedes estar extrayendo compuestos de interés de un alimento sin necesidad de usar temperaturas, sin necesidad de usar solventes orgánicos, que son contaminantes, entonces esto es algo que se está estudiando bastante.
2: ¡Guau, wow, es chulísimo! Ha pasado el agua. Sí. Tenemos otra pregunta. Que sí queda mucho decir diagrama de del agua. Tenemos por aquí otra pregunta de Dino perturbado que dice: como tenéis a un galaxiólogo por ahí, dice la orientación de las galaxias en el universo visible es aleatoria, hay una orientación más o menos definida, tanto si es así como si no, esto puede dar pistas de la inflación o no tiene nada que ver. ¿Cuál es la orientación sexual de las galaxias?
3: Las galaxias eh, eh, en, en, el, en el formulario rellenan otro. Entonces, eh, a, lo, lo primero con respecto a la inflación, yo creo que no, porque la, la inflación es mucho anterior a que se forme la estructura a gran escala. Pero, sí, eh, hay muchas maneras de contestar esa pregunta. Eh, principalmente porque, eh, por orientación... Eh, eh, me salen varias cosas por orientación, si lo busco. Entonces, eh, la, la distribución de primero, la distribución de galaxias en el universo no es aleatoria. Uno pensaría que... que y de hecho, es, a, a muy gran escala es cierto, el universo es homogéneo, pero a escalas no tan grandes no lo es. Entonces, las galaxias, por ejemplo, en lugar de estar distribuidas aleatoriamente, se agrupan en, en, en superestructuras, digamos, en el, 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 es como si fuese el interior de una esponja. Si uno corta una esponja, lo que ve son grandes huecos y después como columnas donde se concentra el material, pues a las galaxias le, 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 le pasa un poco igual. Eh, mapean un poco la densidad de materia oscura en el universo, y donde tienes más materia oscura tienes estas superestructuras de materia oscura y tienes más galaxias, con lo cual, en cierto modo, se orientan siguiendo a esas eh, superestructuras. A mayores, después también hay otra cosa, y es que eh, nosotros, la luz que vemos de las galaxias eh, pasa a través de mucha estructura universo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una galaxia y muy masiva y detrás de ella hay otra galaxia, la luz que viene de esta galaxia de fondo, al acercarse a la otra galaxia, esta, esta, esta galaxia que está más cerca de nosotros actúa como una lente o como un embudo dependiendo de dependiendo de la orientación relativa y de la masa y cosas así. entonces lo que podemos ver es que hay, hay como dos regímenes lo que se llama el, el, la uh, lente gravitacional fuerte en el que en que la, 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 la galaxia que de, 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 está cerca de nosotros es tan masiva que distorsiona por completo la, la imagen que tenemos de la galaxia de fondo y vemos por ejemplo anillos vemos cosas como la cruz de Einstein pero también hay otra cosa que se llama gravitación débil, en el que estas deformaciones no, no son tan radicales, pero sí, por ejemplo, si uno mira muchísimas, muchísimas parejas de galaxias, tú lo que puedes ver es que tienden a estar más paralelas de lo, que, de lo que uno pensaría si fuese aleatorio. Y en parte es por esto, porque galaxias de fondo modifican un poquito... De, perdón, galaxias de, de, de frente modifican un poquito la luz de que viene de galaxias de fondo y te las hacen parecer a, eh, más cercanas a ellas, por ejemplo, de lo que están realmente. A mayores, a, puede haber, a, a lo mejor Francia me puede echar aquí un cable, hay otras teorías que dicen que efectivamente eh, a gran escala tienes... Eh, o sea, que, que realmente físicamente eh, están todos mirando para arriba abajo, pero yo eh, en algún momento creo haber reído, leído algo sobre eso, pero ni siquiera sé si es, si es algo, eh, una de estas cosas que, que, que después no tienen, ni tienen confirmación ni contrapartida eh, de física cosmológica. Sí, Como bueno, en de la galaxia... orientación... Perdón, Juan Carlos, habla
4: tú. En cúmulos de galaxias, es decir, bueno, en es que existen interacción inter inter gravitatoria entre ellas, ahí sí hay evidencia de que hay planos eh, preferenciales por conservación de momento. Eso es sí. como en un sistema planetario ultra gigante, que la escala más grande, pero muchísimo.
5: Sí, eso es lo que va a decir que, por ejemplo, en nuestro sistema, eh, lo, en nuestro grupo local, las dos grandes galaxias que son Andrómeda y después la Vía Láctea, eh, por lo que parece hay cierta relación entre sus planos, ¿no? Y no está muy claro el origen de esa relación, porque a priori tendría que ser completamente aleatoria. No se sabe si es puramente circunstancial, es un accidente eh, histórico, como, como se transformaron, o si hay algún tipo de interacción previa eh, entre ambas en el pasado que no hemos sido capaces de, de determinar que haga que los planos sean conocidos. Esto fue muy famoso porque, recordaréis la anécdota de un astrónomo que su hijo eh, lo descubrió. Viendo las imágenes en la pantalla de ordenador, dijo... Papá, fíjate, esto da vuelta no sé qué, el chaval tenía, no sé, seis años, siete años, algo así. Y entonces fue coautor del artículo científico, no sé si fue en Nature o así el artículo, sí, y genial. el coautor era un niño de seis, siete años.
3: Creo, eh, creo que el, el primer autor era Rodrigo Ibata, sin mal lo no recuerdo. Es posible que esté equivocado. ¿no?
5: Puede ser, sí, 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 sí. Entonces eso fue muy, muy famoso, pero bueno, eh, en principio, que yo sepa, no hay todavía una explicación convincente.
3: Pero y y puede y, ser algo puramente científico.
2: hijos para eso, ¿eh?
3: Incluso creo que ese no. resultado, porque ese. ese... Eh, lo que veían ese resultado, creo que era con M51, algo así, no recuerdo con qué galaxia era. Lo que creo que lo, lo que, o sea, eh, lo que hemos hablado, creo que incluso aquí, pero bueno, el, eh, las galaxias, galaxias grandes como la Vía Láctea, eh, en, en la teoría que ahora tenemos de formación de galaxias, se forman por acreción de otras galaxias. Tú tienes una galaxia un poco grandita, que está rodeada de galaxias que son un poco más pequeñas, y se las come. Entonces, lo que terminas es teniendo una galaxia más gorda, con un montón de galaxias alre orbitando alrededor. Y entonces eh, uno pensaría que estas galaxias deberían estar orbitando de manera aleatoria. La, la orientación con respecto al plano de la galaxia no tendría por qué ser, eh, no tener ninguna estructura. Y lo que encontró esta gente es que prioritariamente las galaxias eh, que orbitan están en un plano. En lugar de estar en una esfera, distribuidas sobre una esfera, están sobre un disco alineado con la galaxia, si mal no recuerdo. Y esto tiene ciertas implicaciones para, sobre todo para eh, modelos de materia oscura.
4: Lo quería explicar que... yo con muy poco éxito. Así, ahora te he entendido. Pero es
3: o sea, hay otra cosa también. Eh, eh, lo que son como de galaxias en lo que tienes muchas galaxias grandes, también, o sea, eh, también la distribución no es aleatoria. Sí. Pero en este caso, en el, de, en, el, en el de la Vía Láctea, por ejemplo, probablemente también, eso creo que todavía, a pesar de que efectivamente es un artículo que salió en Nature, todavía hay, eh, hay mucho escepticismo eh, respecto a ese resultado. Sí, sí, sí.
5: Pero bueno, lo importante es lo que comentamos en la pregunta. no En general, eh, a nivel local puede haber algún tipo de, de correlación en las orientaciones entre galaxias próximas, pero a escalas medias y escalas grandes ya no hay tal relación. Es decir, tú puedes encontrar una galaxia con cualquier tipo de orientación. Y gracias a eso podemos ver las galaxias en diferentes ángulos e imaginarnos claro. como nuestra propia galaxia. Si siempre viéramos las galaxias orientadas en las mismas dos direcciones, pues no seríamos capaces de inferir cómo son de verdad las galaxias. ¿eh?
2: Claro, o solo sea, veríamos siempre al mismo lado. De la...
4: veríamos sombrer sombreros o ah. como, como el principito
3: que esto, sí, sí. que esto es una cosa muy graciosa que Quizá, quizá el salto conceptual sea un poco largo, pero es eh, grande. Pero es lo, lo mismo que pasa con las películas de ciencia ficción. Cuando tú tienes una película de ciencia ficción de naves, las naves mágicamente siempre están alineadas. Cuando aparece la nave sí, de los malos verdad. delante del, del Enterprise, sí, siempre igual. la ves bien. Digo, joder, ¿cómo lo saben? ¿Cómo sabían? Digo. Se ponen de acuerdo antes. Sí, 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 ¿Eh? sí, sí no, el, Su ordenador
4: de guerra dice, ¿qué vector nos ponemos para, joder, para que quede bien en la imagen?
2: Para que quede guay y nos podamos disparar a gusto, ¿sabes? Porque a mí me llama la atención en la galáctica, ¿no? Que aparecen los tilos y siempre colocaditos. Tí, 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 tí. Digo, pero tíos, ¿cómo sabéis dónde poneros? Es espectacular. Sí. <risa> <risa> Hay una pregunta por aquí un poco rara de biología, así que los biólogos agarrados que dice: Pregunta controvertida. ¿Se ¿Conocemos si se pueden concebir híbridos humanos simios? ¿Esa mayor de laguna de conocimiento que tenemos, ese experimento más barato y con más impacto, estudio de inteligencia y cambio de mentalidad, se ha evitado el tema? Vamos a ver. Miguel Casanova, yo no sé tú, pero yo es que con un mono no me siento atraída, ¿sabes? <ríe> ¿Alguien sabe responder a esto? Eh, es que
6: que... Sé, sé que sí que se han hecho experimentos a nivel de embriología. A ah, nivel cuéntame, de embriología ¿qué? sí que se, se han hecho algunos experimentos, de, pero no solamente entre entre células de humanos y de primates, sino que también se han hecho con cerdo, pollos y otras especies, colocándolas en otros, otras células de otra especie diferente. Actualmente las, las connotaciones éticas que tienen estos experimentos son bastante fuertes, aunque sabemos que hay ciertos países que las llevan un poco más allá, como ha pasado en el último año... En China. por ejemplo en China, exactamente. Creo que sabemos de qué experimento estamos hablando. Entonces, eh, eh, creo recordar de la carrera... Que sí que hay pequeños estudios en, en ese tema de, de híbridos, sobre todo para el conocimiento de, del desarrollo, de, de biología del desarrollo, pero yo no tengo mucha idea. Igual el próximo día que esté, que esté aquí...
2: Eh, ¿Patria a lo mejor nos puede ayudar?
6: Eh, mm, sí, igual sí sobre a genética mí, y el desarrollo. ¿algo? A mí o me, me,
4: me, 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 me no, gustaría re resolver cómo, es, cómo, o sea, me gusta saber cómo se resuelve el problema de que el número, para empezar el número de cromosomas es distinto. Eso es. Porque hm. como En fin, cómo se las apañan.
2: Para hacer híbridos, no tengo ni idea. Eh, yo en, en el libro eh, me parece que en, el, en Editando Genes, el libro de Luis Montoliu perdón, tengo un gato encima que me está arañando el... Sí. Hablan un poco de cómo se para hacer cosillas de esas, eh, sobre todo también con especies vegetales también se hace, que se apañan. O sea, que se hace edición para que pueda encajar, pero no tengo ni idea. Pero sí, lo que sale no es viable, ni reproducible, ni nada. O sea, no estáis imaginando, la gente así de mi edad, que eh, los dibujos animados de vaca y pollo eh, podían ser verdad. <risa> La verdad es que la pregunta es un poco, ya os digo, muy rara por eso, por, porque es, es. es extraña, es. A ver,
3: no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Es
2: que, ¿Para qué? Es como, ¿Para qué? ¿para qué lo vas a hacer?
3: Es un poco, es un poco como comercio, un murciélago, ¿para qué?
2: O sea, ah. eh, sí, sí, ¿para qué? Pero dísela a Osi ¿Sí? <ríe> que él lo hizo y bueno, no le fue tan mal. O no sabemos.
5: Bueno, hablando de hoy, esta mañana estuve escuchando a Black Sabbath, porque me lo recordó Carlos. Eh, qué, buen de gusto, qué buen gusto, qué buen
2: gusto.
5: Tomando el sol, retuiteando mm. artículos de Med este MedArchives y, y escuchando a Black Sabbath.
6: Es que, Oye, pre preguntárselo mañana esto a Anabel, estoy sí. pensando. Ah, ah. Anabel seguro que sabe. Vale, o sea que Esta pregunta la
2: podéis guardar para mañana. Sí, y una pregunta de Anabel que tenemos por aquí, chan, 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 chan. Y además esta es para Jara. Dice, ¿Sí? eh, ¿para qué se usan los suplementos de TRP? Dice, ¿los suplementos de aminoácidos y proteínas son realmente seguros, sirven para algo? sabéis pues algo sirven...
0: Sirven para poco, la mayoría de los suplementos que hay, primero los suplementos de proteínas, eh, los más comunes ahora mismo son los de colágeno, eh, y no tienen ningún sentido. Eh, sí. Si alguien recuerda algo de bioquímica básica estudiada en el instituto, nuestro cuerpo descompone las proteínas y las descompone en sus constituyentes, que son aminoácidos. Entonces, si yo tengo un problema de un déficit de colágeno, por mucho colágeno que tome, no lo voy a resolver, porque cuando me tome ese suplemento de colágeno, mi cuerpo va a deshacerlo, los aminoácidos, vamos a absorber esos aminoácidos, y a lo mejor alguien dirá, bueno, pero si todavía sí me he tomado los aminoácidos que forman el colágeno y el cuerpo los rompe, a lo mejor después de absorberlos, es capaz de volver a hacer el colágeno. Pues no, porque para eso debe recibir ciertas señales que le estimulan a producir colágeno. Por ejemplo, suficiente vitamina C. Es decir, si alguien tiene déficit de colágeno, que se preocupe más por si está tomando suficientes frutas y verduras y suficiente vitamina C que por los suplementos de colágeno. Eh, esos son los más conocidos. Después hay otro tipo de suplementos con aminoácidos que también de pronto se ponen de moda, son cosas que van y vienen pero en general no tienen un fundamento, es decir, salvo que alguien tenga una patología metabólica que entonces tenga que tomar por prescripción cierto aminoácido del que necesite más cantidad, específicamente la hayan prescrito, así de manera general que uno diga, ay, escuchado que este aminoácido tiene esta función, entonces voy a tomarme este complemento, no tiene sentido.
2: Wow.
3: ¿Y eso, eso incluye los batidos de proteínas que gente apolínea como yo nos tomamos después de la gimnasia?
0: Eso incluye los batidos de proteínas en esa famosa ventana metabólica que se supone que hay después de hacer ejercicio y que realmente no está probada. O sea, eh, eso se basa, a ver, en nutrición hay muchas cosas que se basan en lo que parece por sentido común. Entonces parece lógico que si yo hago esto pasará esto otro. Entonces, la ventana metabólica entra un poco en esa serie de suposiciones donde alguien un día tuvo una idea que parecía tener un cierto sentido y en lugar de validarla, pues de pronto esa idea se extiende. Entonces, realmente no está probado que exista esa ventana metabólica y que sea necesaria esa dosis extra de proteínas de hacer ejercicio en condiciones normales. Es decir, si tú te dedicas a hacer un Iron Man, pues entonces eh, podemos pensar que puedas necesitar suplementos específicos de proteínas. Pero en condiciones normales de actividad física, de voy una hora al gimnasio o me hago una carrera de tres horas, pero no hago cosas que sean de deporte, de alta competición, no está justificado tampoco esos suplementos de proteínas, ni tampoco las bebidas isotónicas, ni muchas rutinas que se, se ponen muy de moda en los gimnasios y que realmente no están validadas.
2: De hecho, por sentido común, no sé si me equivoco, yo creo que antes de hacer cualquier ejercicio para sobre todo para ayudar a tu cuerpo y a tus músculos, es mejor una buena dosis de glucosa, de carbohidratos, o sea, una fruta, un para que tiren, que tu cuerpo tire de ahí, de eso, de eso que le acabas de meter y no esté tirando de tu músculo.
3: Entonces lo que me está diciendo sabes sí, que sí. antes de ir al gimnasio, en lugar de tomar un metido de proteína, lo que me debería tomar es un donus.
2: Eh, bueno o un plátano
0: Simón Biles, la gimnasta de estados unidos pues tiene una imagen que es bastante famosa porque ella siempre antes de salir a la pista a hacer sus ejercicios está tomando su plátano y una entonces sana, a y una veces la eh, también entonces a veces tenemos también claro pues aquí obviamente hay intereses comerciales y luego esa tendencia que tenemos o a sea, que pensamos, ¿verdad? un plátano, ¿cómo me va a servir para algo? hombre Mucho mejor este bote que me están vendiendo con publicidad, con un montón de letras, de, de nombres raros, no sé qué. Y entonces resulta que al final lo más simple es tomar un plátano.
2: Y ese plátano además, con ese potasio, te ayudará a no tener mm. los calambres que muchos sufrimos por si sales a correr, mm. si cuando estás mm. en spinning. Entonces te puede ayudar. Claro.
0: Claro, de hecho es uno de los alimentos más ricos que hay en potasio y con más potasio, que vuelvo otra vez a productos comerciales que podemos comprar que nos van a anunciar potasio en letras muy grandes y en realidad luego te pones a ver la cantidad de potasio que hay y dices, es que me tendría que tomar 10 de estos para tener el mismo potasio que hay en un
6: solo plátano. Sí.
2: Eso es, o sea, siempre un aporte de glucosa y si en este caso el plátano te aporta algo más que te va a ayudar pues, a, los típicos, a no sufrir esos dolores que a lo mejor eh, te pueden llegar a ocasionar un problema, ¿no? Ahí en, en natación, nadando, pues te pega un calambre y, y te, te pega en mal sitio y te puedes hundir.
4: Me recordaba las 12.000 calorías de Michael Phelps, que se plantaba el tío cuando entrenan. 12.000, ¿no la habéis visto? O sea, Sí, de
6: hecho, salió la imagen, que era muy impactante de Dios. todo puesto en una mesa de lo que claro. comía en un día.
4: Diez platos de mm. pasta, en fin.
2: Pero, claro, pero es, claro, eso es pasta, que son carbohidratos puros claro. y duros, pero mm. es para eso, porque para que tu cuerpo no empiece a quemar lo que no debes, sino que tire de lo que le estás. Un ciclista, por ejemplo, está tomando en eh, el bidón mm, mm. Es todo azucarado para mm. tener de dónde sacar. Hombre, claro, pero normalmente ella, hay... ya... Perdón, perdón. A esos niveles... No, decía iguales. que normalmente...
0: Sí, sí, No, decía que ya normalmente hablamos de casos de alta competición y a veces también un, un error común es que la gente confunde su hora de gimnasio con alta competición. Sí. Entonces dicen, no, no, porque yo he visto, pues eso, que ser, se toma esas cantidades de no sé cuántas mil calorías, tal, y es que yo también soy súper deportista, y dices, sí, no. no, lo siento. Tu hora de gimnasio significa que no eres sedentario extremo, pero no significa nada más. Entonces no justifica que hagas eso que es de alta competición.
2: Claro, es que tú comparas tu hora, hora y media de gimnasio mm. con una persona que se tía más de ocho horas entrenando. O sea, que es que es muy duro. Y con los riesgos que eso implica, porque esa gente tiene unos riesgos, tiene unos problemas que tú, si haces ejercicio como no vas a tener. Mm. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Todo en su justa medida es sano, es bueno, pero el deporte de alta de competición llega un momento en que ya no es tan, tan bueno. O sea, ¿por qué en un Ironman hay gente que palma? Pues claro. porque es un sobreesfuerzo muy, muy elevado.
6: O en una maratón, que últimamente a la gente le ha dado por hacer maratones sin prepararse correctamente, y está viendo uno, unas incidencias de infartos en las grandes maratones, muy altas, y es precisamente porque la gente no, no las... ve a su... Dice, ah, pues si mi vecino lo hace, yo también puedo hacerlo. Uh -huh. Y se claro. cree que saliendo a correr dos días, pues va a poder preparar a su cuerpo tanto fisiológicamente como a su corazón, y no. Todos eso los procesos es. fisiológicos conllevan un entrenamiento eh, a largo plazo que no puedes conseguir... Eso eh, es, no puedes conseguir eso este ...tipo seguido. de metas muy a corto plazo. Necesitas tanto una buena alimentación como un buen ejercicio, como complementarlo con muchas otras cosas.
2: Y otra cosa, el ejercicio siempre tiene que ser algo continuado. O sea, no nos vale que tú un día mmm, te revientes y luego te tires 15 días sin pisar de gimnasio o pisar de la calle. O sea, tú tienes que tener hacer ejercicio, aunque sea en menos dosis, de forma continua. Así tu cuerpo se acostumbra, tu cuerpo eh, aguanta y es más sano para ti, no le metes un sopetón que el corazón a lo mejor te pega un petardazo.
5: Y hablando de ejercicio, ¿cómo estáis llevando el tema del ejercicio los que sois aficionados a gimnasio y cosas del estilo? ¿Estáis practicando en casa o no? Una no ronda eres. de todo el mundo. Yo, por ejemplo, no. Yo solo paseo. Yo me convierto en una especie como de tigre enjaulado en la casa y dando vueltas y vueltas vuelta con la tablet mientras tuiteo. Esta mañana estaba tuiteando, estaba gran parte de la mañana hasta que salió el sol. Paseando y estuve como una hora y media paseando por mi casa, dando vueltas y, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y lo único entretenimiento era el Twitter. ¿Qué hacéis vosotros?
2: Pues no sé, ¿vosotros hacéis algo especial? o...?
3: En, en mi caso, como, como aquí todavía se puede salir a correr, pues yo salgo, a, cosa que antes no hacía cuando iba a trabajar. Te pero... voy <risa> bueno, a aprovechar ahora que, que. Y un par de veces por semana me he hecho una carrerita pequeña y me vuelvo para casa. Joder, está bien.
2: Nosotros tengo...
3: corremos.
2: Dale, dale.
4: Yo tengo una cinta de andar y bueno, pues de vez en cuando me, me hago unos kilometrillos. Y luego practico esgrima y utilizo un pasillo largo para pelear contra pelotas de tenis. <ríe> Así sudo un poco.
0: Yo hago pilates en casa, veo vídeos y normalmente hago pilates y ahora que no puedo ir a las clases, pues lo hago en casa a los fines de semana. Mm.
6: Yo estoy corriendo de un lado al otro de, de la casa y me hago 5 kilómetros, que son exactamente 68 idas y vueltas, un kilómetro. Entonces uh -huh. me hago hasta 5. Y luego también estamos haciendo... Tengo una escalera aquí en casa y entonces de nos, nos, estas de caracol entonces aprovechamos uh -huh. un pedal para hacer dominadas, porque normalmente hacemos escalada, pero escalar está complicado en casa. <ríe> entonces uh -huh. nos intentamos apoyar... Ahí un poco y, y bueno, y luego el gimnasio también nos ha mandado ejercicios para hacer debajo de una mesa y cosas así. entonces vas improvisando con...
2: Es eso, es que los elementos que cosas. tenemos en casa se pueden usar muy bien. Por ejemplo, para a la hora de hacer eh, tablas, cuando estamos ejercitando abdominales, lumbares y tal, para hacer la postura de tablas podemos apoyarnos. En el gimnasio tienes un bosu, tienes elementos. Pues aquí simplemente la, el sofá, el asiento de sofá, lo puedes usar para apoyar los pies. Y hacer tablas. Eh, tablas no es quedarte solo estático eh, aquí, así un minuto, no, no. Puedes hacer movimiento, puedes meterle un mo mogollón de, de cosas que te van a hacer más dinámico y vas a ejercitar más. Entonces, puedes ir variando. Puedes hacer ejercicios de, que tú haces normalmente en el gimnasio, como ejercicios de gap, el pilates en casa, bien a gusto. Luego, otra cosa que mucha gente debe tener en el trastero o muerto de risa, es, pues acordáis en, en los años 2007, 2008, que hubo mogollón de videoconsolas que apostaban por una vida activa, ¿no? La Wii tenía su tabla, eh, tenía los mm. eh, sistemas estos de bailar con la Wii, la Xbox sacó el Kinect para, para moverte y todo esto, eh, tienen todos estos juegos, tienen un modo gimnasio de con rutinas de hasta una hora. Entonces vienen muy bien porque estás haciendo el chorra, no te aburres, no entras en... Porque muchas veces el ser humano somos vagos por naturaleza y tú te pones a hacer abdominales, te cansas a los 15 minutos y te pones a mirar Twitter y paras. Y no, con esto el bicho no te va a dejar descansar, más que unos segundos entre fase y fase, lo que él considera, y te va a reventar. Y está muy bien, o sea, es rescatar los viejos videojuegos antiguos que había una variedad inmensa, de hecho algunos eh, puedes encontrar las demos gratis y bajártelas, el otro día me bajé y uno de Zumba, y darle yo ahora mismo me estoy, eh, los juegos de baile los tengo fusilados, y los de deportes, eh, hace un par de días estuve tuiteando, pues eso, me puse a esquiar, a jugar al golf, ah, estás constantemente en movimiento, ¿no? Y está muy bien porque hay, eh, si te paras a analizar lo que te está haciendo esa rutina, en muchos de ellos eh, estás haciendo sentadillas, estás haciendo ejercicios básicos de gimnasio sin que sin tú apenas darte cuenta. Entonces, eh, es un ejercicio bastante completo y es barato porque es algo que desechaste hace años o que ya no usas y que tienes muerto de risa criándote de en un trastero. Así que pueden venir muy bien. Todo ese tipo de cosas...
3: Sí, que, que además aquí ahora, no sé, no sé si en España también, eh, también se es caso, sobre aquí, se ha puesto de moda, se ha puesto muy de moda una cosa que se llama una, una aplicación y una máquina que se llama pelotón, que es una bici estática que te puedes comprar, que viene con una pantallita, entonces hay un señor que te grita eh, por ¡Oh, internet. Qué genial. <ríe> entonces, básicamente, lo que eh, a, o sea, tú te compras la máquina, que supongo donde ellos harán su, su, su ganancia. Pero después eh, hay, hay clases eh, y, y interactivas, ¿no? Entonces aquello tendrá su, su pequeña webcam y su pantallita, entonces tú pues estás en una clase pero en tu casa. Pero vamos, sí. si hace falta, yo, si queréis yo grito también sin cobrar.
2: Oye, es que se echa de menos. Yo los abdominales en casa, si no hay un menda que me grite como en el gimnasio, no es lo mismo. Eh, es eso. El otro día mandé un WhatsApp al grupo de gimnasio digo, se echo de menos. <risa> si no te gritan... Pero es que es cierto, ¿no? El tema de este de la bici estática se lleva muy de moda ahora en muchos gimnasios, que es lo que llaman spinning virtual, porque se ahorran al monitor.
6: Nosotros que tenemos WhatsApp semanales de nuestro profesor de escalada, incitándonos a que no perdamos la forma física todo el rato y recordándonos lo mal que lo vamos a hacer si no hacemos los ejercicios que nos recomienda. Entonces tenemos ahí como la doble. Oye, qué motivador de ¿no? ¿Eh, hombre. No, está muy bien, ¿eh? se agradece, porque si no llegaríamos ahí no seríamos capaces ni de, ni de colgarnos a lo mono.
2: Es que efectivamente, es lo que le pasa a mucha gente, no sé si os habéis dado cuenta, cuando vas al gimnasio y el mes de agosto te cierran, que luego vuelves en septiembre y el primer día petas. o sea, no puedes, y pues claro, evitas eso, evitas que te pase el efecto primer día de septiembre.
6: ¿Vosotros creéis que hay más gente que se ha puesto a hacer ejercicio a raíz del encierro o que hay, y que después va a seguir haciendo ejercicio porque ya cogió la rutina? ¿O que hay más gente que pues que no, no está haciendo nada y que la gente que hacía tampoco está haciendo?
3: A ver, yo no sé. Yo te puedo decir ¿A qué que en mi edificio, el retumbar de mi edificio antes no estaba. Entonces, el retumbar de, de mil personas saltando y, y <risa> <risa> eso antes no pasaba. Entonces, no, pero no, no sé, una vez que se, que se quite, el que se vayan las restricciones de salir de casa, no sé, no sé qué lo va a pasar.
6: Yo creo sí, no, mucha gente que se está animando.
2: Sí, mi vecina de arriba es una mujer de 70 años y, claro, esta mujer está acostumbrada a ir al gimnasio todos los días. Pues ya tenéis que oír, por la mañana no para. No para, o sea, se monta a sus clases de aeróbic yo me la estoy imaginando siempre con su cinta lo Evan Asarra y sus calentadores, porque es de su época. Y la tía pega unos saltos, que digo, pues yo no estoy tan ágil. Ya os digo, es alucinante.
5: Bueno, bueno, sigamos con las preguntas, ¿no? Dice sí, Carlos. Sí, ¿no? sí, sí. <ríe> Juan Carlos.
2: <ríe> vale. Eh, hay una pregunta de matemáticas. Y dice el sento, dice, buenas, estoy intentando inculcar las mates en la naturaleza a mis hijas y he hecho una foto, un tulipán, de mi maceta. ¿Hay una eh, fórmula matemática para obtener este dibujo, eh, este dibujo de la gráfica? Sí, eh, en Twitter está, y el, es un tulipán, efectivamente, y lo que está mostrando es la típica estructura fractal de la naturaleza. Entonces... Los fractales son un modelo matemático muy común y, y sí se pueden representar. Eh, Francis, ¿puedes contestar un poco mejor que yo? Porque yo fractales, la simulación a, que hice... en su A vida. menudo
4: las, las infloraciones, no sé mucho, pero crecen con, crecen con el patrón de la secuencia de Fibonacci. O sea, si ves una piña o un girasol, no sé ¿Sí? si eso sería más infloración. Esa es,
2: eso es en esos casos sí son infloraciones, cada elemento ah, es una flor.
4: Vale. Pues ahí el patrón de esas infloraciones en el conjunto sigue espirales de... de sí, bueno, sí. Y... Sí, bueno
5: en, en, la, en Twitter ponía la foto, ¿no? Ponía la foto del tulipán. Sí, el... o se ha puesto
2: en el, en el chat.
5: Sí. Eh, la cuestión clave aquí es eh, qué realmente quieres dibujar, ¿vale? O sea, tú quieres retratar perfectamente la flor con todos sus detalles, o quiere solamente ver la estructura genérica. Entonces, eh, la, hay unas funciones que se llaman rosas, eh, rose roses en, en inglés, que si buscas en Wikipedia te vas a encontrar la función matemática, que son unas una cicloides, son una combinación de seno y coseno, que te permite dibujar cosas parecidas a flores. Entonces tienes esta estructura, que básicamente es una estructura que parece que tiene como cuatro grandes pétalos, con una especie de hexágono en el interior, lo puedes reconstruir fácilmente eligiendo un par de ángulos. ¿vale? Eso es fácil de obtener la estructura. Ahora bien, si tú quieres una descripción muy precisa de toda la estructura de la flor, ya tienes que ir a más detalle. Para representar de manera, mmm, en, en un ordenador, no, mediante gráficos por ordenador, la técnica básica para representar eh, lo que son árboles, plantas, flores, etcétera, es lo que se llaman sistemas L. La L viene de Lindenmayer y eh, los sistemas L te permiten una descripción bastante precisa de prácticamente todas las flores. De hecho, en Internet, en vuestras páginas web, con la descripción del sistema L, pues para una rosa, para un clavel, para una margarita, y probablemente para el tulipán, no lo sé. Entonces, eso puede ser una idea. Lo que pasa es que esto está más, está entre las matemáticas y la informática, porque el sistema L es un lenguaje, es una manera de describir eh, un algoritmo para construir el objeto, ¿no? En lo que comentaba Juan Carlos de sistemas contractales, lo que se llaman eh, sistemas de funciones iteradas, los, IFS, los que IFS, te permite también construir eh, muchas estructuras de este tipo. ¿no? Pero te digo, depende del nivel de detalle con el que quieras reproducir. Si quieres una cosa muy fotorrealista, eh, lo más fácil es eh, irte a, a sistemas L, que es lo que más popular es en el coordenador.
4: Los sistemas IFS permiten reproducir cualquier tipo de estructura autosemejante con lo cual te salen unas hojas de helechos, vamos, que, que parecen más realistas que la realidad.
5: Sí, en Los sistemas L, para poder generar una familia de flores, por ejemplo, tú quieres rellenar un, un, uh, un jardín, o un, un terreno de muchísimas eh, tulipanes, ¿no? Pues no quieres que todo sea idéntico, no quieres el mismo tulipán repetido 20.000 veces. Entonces, los sistemas L tienen unas probabilidades para todos los ángulos y todas las operaciones matemáticas son básicamente rotaciones y traslaciones pues tienes una, una distribución de probabilidad asociada a cada ángulo o lo que tienes toda una distribución de flores que son las mismas pues tú ves que es el mismo tipo de flor pero son distintas cada una es diferente a las otras porque los parámetros de construcción son ligeramente distintos eso con árboles se ve muy bien puedes construir un bosque de árboles y todos los árboles del mismo tipo y, y ya digo lo bueno del sistema L es que hay librerías hay bibliotecas por internet de, eh, las de las gramáticas en sistema L de muchísimas de las plantas de la naturaleza que después tú ves eh, reflejadas en eh, bueno por los eh, especialistas en gráficos por ordenador que trabajan para las películas no que muchas veces y para
4: videojuegos
2: en el tema de videojuegos sí que yo he estado experimentando eh, hago cosillas con Unity y sí que puedes poner eh, un bosque, entonces eliges ese el tipo de árbol, coges tu modelo 3D de tu árbol, lo vas replicando y el propio sistema te lo va transformando y te genera un bosque súper realista e incluso le puedes meter dinámicas como viento y cada uno se desplaza, se desplazan siguiendo el viento pero cada uno tiene su comportamiento y es alucinante. Es muy muy chulo, la verdad es que el tema de... Estos temas de simulación, de dibujo para hacer modelos 3D y comportamiento para videojuegos es bestial. Bueno, de hecho, la industria del videojuego tiene toca todos los palos, ¿no? Toca arquitectura de computadores, toca inteligencia artificial y toca el diseño 3D. Y ya os digo, eh, es, una, es un este que mola investigar.
5: Y Ahora, para niños, pues quizás no sé si, porque estaba la pregunta que era hago de rosa con niños, ¿no o no? no sí,
2: Explicarle al niño cómo, si había modelos matemáticos. Entonces, ¿no?
5: Tiene que ser un modelo muy sencillo, que use las funciones de rosas, las, las Rose, sí. Rose Functions. ¿Y cómo las puede usar? Los
4: cicloides. Con el espirograf de toda la vida. Y con
5: el Spirograph. Sí, eso Se lo es, va a flipar
4: sí. y queda precioso. Sí. el, ¿Con el eso?
5: Te, te monta este tipo de funciones de manera visual, ¿no? porque lo puedes dibujar. Hay inspirograph por ordenador. ¿eh? Tienes aplicaciones web que te lo hacen. No tienes que tener físicamente el aparato como muchos de niños tuvieron. ¿no? Pues Al no
4: niño un pequeño mola el, el físico. ¿no? Sí. Te lo tienes que comprar. Entonces, tienes que comprar solo, es lo tienes de comprar. Cosas esenciales, que había, o imprimírtelo. O o eso
2: es. Te lo puedes imprimir con cartones que yo había visto en móvil ah, con cartones. Sí, para ya hacértelo quiero, en vaya. casa. Hay un modelo para hacértelo con cartulinas. No sé dónde lo vi, no recuerdo dónde, pero sé que en su día dije, joder, qué chulo. Y es impresionante, o sea, que se puede hacer casero. Tenemos una
5: pregunta... tiene que ser muy, muy entretenido hacer todos
4: los... ¿Puntitos?
2: Sí. En Spreaker tenemos una pregunta de física, dice, ¿podría ser diferente la gravedad de la inercia? Yo qué sé.
5: este tipo de preguntas son preguntas imposibles de contestar por un físico, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque mm, estamos hablando de conceptos, eh, digamos, estamos yendo 350 años para atrás, ¿no? eso tiene que contestar un historiador de la física, ¿no? El concepto de inercia es un concepto que ya está abandonado en física, es un concepto que era clave y fundamental en las ideas de Galileo, estamos hablando del siglo XVII, <coughs> pero ya con Newton, ya el concepto de inercia, eh, se habla de cosas inerciales, se habla de sistemas de referencia inerciales, se habla de movimiento inercial, pero ya el concepto de inercia se queda como como vago, como metafísico. Y después de la relatividad de Einstein en el siglo XX, ya es absolutamente insostenible. ¿no? Entonces, hablar de masa inercial, pero ¿eso qué es? No, se habla de masa, punto pelota. ¿no? En cualquier caso, la, la idea de que la gravedad es una fuerza eh, no inercial, es decir, una fuerza ficticia, es decir, que no es una fuerza física ¿Eh? que es lo que nos dice la teoría de la relatividad de Einstein, que viene, mucha gente lo, lo retrotae a Newton, no incluso a Galileo, a la relatividad de Galileo. Hay que recordar que la relatividad de Galileo la llama relatividad de Galileo Einstein. Se llama a principios del siglo XX, que hasta entonces nunca se había llamado así. Y el tema del principio de equivalencia. El principio de equivalencia es una cosa que estaba en las ecuaciones de Einstein, pero bueno, era una cosa, perdón, de Newton, pero que era una cosa como, como circunstancial, ¿no?, eh, la masa pues aparece en los dos sitios. Aparece en la definición de fuerza, fuerza igual a masa por aceleración, y aparece en la definición de la gravitación, de la gravedad la, El producto de las masas partido de la distancia al cuadrado, multiplicado por la constante de Newton. Entonces, eh, que esas masas sean las mismas, pues era una cosa como natural, porque para Newton era materia, la masa era equivalente a materia. Entonces, no había distinción entre masa y materia. Hoy en día, esos tipos de distinciones están muy muy diluidas y, y son, ya digo, puramente obsoletas, en mi opinión, y yo, prefiero no, no discutir mucho en eso. En cualquier caso, lo que nos dice la teoría de Einstein es que la eh, gravitación es la curvatura del espacio-tiempo y que lo que hace un cuerpo en el espacio-tiempo es moverse por una trayectoria geodésica. Es decir, se mueve por la trayectoria más recta posible. Entonces, esa trayectoria más recta posible es como la trayectoria recta no sometida a fuerzas en la teoría newtoniana. Entonces, lo que diríamos un sistema de referencia inercial, un sistema de referencia no sometido a fuerza. Recordar, sobre todo, una cosa muy, muy importante. Los sistemas de referencia no son inerciales o no inerciales. Los sistemas de referencia son inerciales respecto a otros sistemas de referencia. ¿vale? Siempre, eh, eh, un sistema de referencia es inercial o no inercial dependiendo de con qué otro sistema de referencia lo compares. ¿vale? Entonces, tú dices, no, pues lo puedo comparar con un sistema de referencia en reposo. Eso podría ser Newton, pero nosotros ya podemos hacerlo. ¿Vale? porque no existen el reposo. vale. La Tierra, por ejemplo, está rotando. O sea, que nosotros estamos en un sistema de referencia no inercial, porque la Tierra rota. Sin embargo, para nosotros, para muchas cosas, relativas al suelo, estamos en un sistema de referencia inercial, o pues estamos parados, o estamos andando a velocidad más o menos constante. Entonces, este tipo de conceptos a mí no me gusta mucho, porque si queremos hablar de historia, pues hay que hablar de historia, con todos los detalles. Y a nivel moderno a mí me gusta este tipo de comparación. Pero en cualquier caso, la gravitación no es una fuerza física como es eh, aparentemente. Eh, son todas las demás fuerzas de interacciones fundamentales, el electromagnetismo, la interacción fuerte, la interacción débil, son interacciones físicas en las que tiene que haber un contacto de cosas. Y ese contacto básicamente pues, son los eh, bosones gauge, ¿sí? ¿sí? el, el fotón, eh, los gluones o los bosones débiles. En la gravedad él podría haber ese tipo de interpretación en una futura gravedad cuántica, si al final se confirma que en esa futura gravedad cuántica existe el concepto de gravitón, pero el gravitón no ha sido observado, por lo que tampoco lo sabemos, con lo que, lo que sabemos de la gravedad es que es eso, es la curvatura del espacio-tiempo y un movimiento lo más recto posible en el espacio-tiempo. Entonces, eh, todo, todo cuerpo que se mueve, eh, por ejemplo, alrededor de la Tierra, pues trata de moverse lo más recto posible sin que le influya ninguna fuerza. ¿sí? Y acaba siendo una trayectoria cerrada, una trayectoria... No es, no es cerrada. ¿eh? En la relatividad general no existen las trayectorias cerradas. ¿eh? No existen las trayectorias keplerianas de tipo elixir. Eh, en la gravitación de Einstein toda trayectoria es abierta. Y, y de hecho, eh, todo, todo mm, sistema que rota alrededor de otro emite ondas gravitacionales y pierde energía. vale Lo que pasa Es un proceso muy lento y a la escala habitual en la que estamos trabajando, es una buena aproximación la teoría de Newton. ¿no? Pero, en el caso, eh, yo no... Mm, no asociaría eh, la idea de gravedad a fuerza no inercial. Yo quitaría esa asociación y diría, la gravedad, pues eso es, eh, la curvatura del espacio-tiempo y que yo me mueva. Y en cuanto a si eso se puede modificar, obviamente sí. O sea, Es decir, la teoría de la retada de Einstein, como todas las teorías físicas, tienen una validad, una validez eh, concreta, o sea, hay un rango de validez. Hay un trozo de universo que describen perfectamente y fuera de ese trozo de universo de ese trozo de condiciones, de esas hipótesis básicas, probablemente pues, haya que modificarla Entonces, Todavía no hemos encontrado ningún hecho experimental que requiera modificar la gravedad de Einstein, pero con toda seguridad tiene que existir. Eso es así, las teorías no son eternas. ¿vale? O sea, la idea de que una teoría es eterna es la teoría que tiene todo cuando la teoría se establece, ¿no? en el, pero es muy, muy complicado. vale o sea, Cuando Newton crea la mecánica newtoniana no piensa que es eterna. De hecho, en el siglo XVIII, pues uno de los gravísimos problemas es que nadie podía entender cómo se movía la Luna. No, pero sí, eh, Newton dijo que la manzana caía igual que el de la Luna, sí, pero nadie entendía el movimiento de la Luna. El movimiento de la Luna se empezó a entender a finales del siglo XIX. Eh, 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 durante el siglo XVIII hubo muchísimas modificaciones de la gravedad de, de, de Newton porque era necesario modificar la realidad de Newton para entender ese tipo de, de cuerpos celestes que nos rodeaban, entender el movimiento de Marte, entender la Luna, porque eran muy, movimientos mucho más complicados de lo que describía la, la eh, teoría de, de Newton, fundamentalmente porque tenía una descripción muy inadecuada, porque la, la Luna, por ejemplo, se aleja de nosotros, eso no se sabía, hay muchas cosas que no se sabían. Entonces, cuando metes ese conocimiento, ya lo arreglas y descubres que la física newtoniana es tan buena que te permite llevar el hombre a la Luna, pero necesitas... Eh, añadir ese conocimiento. Sí, Juan Carlos.
4: Estaba mirando, eh, hay experimentos que, 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 que comparan la, la masa inercial y la masa gravitatoria hasta el año 1980, o sea, que según sí. íbamos teniendo mayor capacidad experimental, la gente seguía empeñada. Veo que el último daba una o dos partes entre 100 millones, sí, Desde el punto de vista fenomenológico hay gente que puede querer seguir haciendo papers, en fin, en revistas de bajo pelo, midiendo esto, pero...
5: No, pero eso es interesante, te a decir, pero que, eh, cuando alguien compara masa gravitacional con masa eh, eh, inercial, o eh, realmente no está comparando masa, ¿vale? O sea, está haciendo un experimento para ver si hay que modificar la ley de Newton a cierta distancia, ¿vale? Está experimentando a ver si hay que sustituir la ley de la inversa del cuadrado por un término adicional que no sea el que predice la teoría de Einstein. Eso es muy distinto a cambiar la masa. Entonces, no, no, es que lo que están comparando son las masas. No, perdona, no estás comparando las masas. Que haya dos tipos de masa distintas y que haya que comparar esos dos tipos de masas distintas. La masa es única. ¿sale? La masa. Punto que durante el eh, principio del siglo XX, por ejemplo, Newton hablaba, pues, de la masa, diferentes tipos de masa, que si la masa en reposo, que si la masa en movimiento, que sí, si, pues, pero eso ya es completamente obsoleto. Entonces, eh, es cierto que estos experimentos tú los puedes leer con un lenguaje de principio del siglo XX, pero yo los leería con un lenguaje de, 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 del actual, que es decir, lo que tú estás estudiando es si el potencial de Newton describe de forma adecuada la gravedad a escalas de cientos de micrómetros y lo que Ocurre a día de hoy es que nunca hemos estudiado la gravedad por debajo de un micrómetro, porque no somos capaces de coger dos objetos de un kilogramo y sacarlos una micra y ver la fuerza y medir la fuerza que hay entre ellos, porque son objetos de un kilogramo, porque son objetos que tienen una superficie rugosa extremadamente enorme del orden pues de cero de, uno de, de micrómetros. Es decir, estamos hablando de, de, de comparar una estructura montañosa con otra estructura montañosa y tratar de provocar una encima de otra. Son muy difícil, son muy, muy difíciles. Entonces, eh, se sigue trabajando en eso. Pero a mí no me gusta leer esos experimentos como que estamos comparando diferentes masas con diferentes etiquetas. ¿no? Lo de ponerle a las masas de etiquetas, no. A ver, ¿qué mide el experimento? Pues el experimento mide tal cosa, pues hablemos de esa cosa pero no a mí no me gusta pero yo sé que hay mucha gente que lo, que lo dice ¿eh? o sea, muchos físicos ¿eh? o sea, Juan Carlos tiene toda la razón del mundo el, hay mucha gente que sigue utilizando un lenguaje eh, antiguo porque mm, parece como que lo entiende mejor pero no necesariamente lo entiende mejor porque cuando tienes que meter muchos adjetivos meter adjetivos a las cosas no ayuda complica porque en cualquier momento pierdes un adjetivo porque dices por el contexto está claro cuál es el adjetivo correcto y de repente todo el mundo se pierde ¿Pero qué adjetivo hay que poner? Eh, ahí, esta, ¿Esta masa que has usado ahora mismo, qué masa es? Si hay 422 masas, ¿cuál de ellas es? ¿Es que no te va a poner siempre la masa que es? Por el contexto, sácalo tú. Y pues no, eso, eso genera muchísimas dificultades desde el punto de vista de, de explicar las cosas. Entonces, la masa es lo que es, y lo que no es masa, pues es movimiento lineal. Que te cuesta trabajo decir que es energía? O sea, no, no tiene mayor... O sea, la, la, la masa en movimiento, ¿qué es? Pues masa más energía cinética.
4: La navaja de Ocam se carga los adjetivos, es su, es su claro,
5: claro, Lo suyo es cargarte los adjetivos, porque genera mucha confusión.
2: Hmm. No sé si pregu... he contestado
5: la pregunta, pero bueno, sí, yo sí, he dicho sí, un discurso sí, sí. aquí. Tremendo. Hay una
2: pregunta aquí de, de José María Medrano, nos suena de algo, que pide algún sitio donde pueda haber eh, la explicación de la teoría de cuerdas para no iniciados. ¿Que podemos recomendar algún lugar, algún sitio donde oh. pueda leer...? cosas sencillas sobre cuerdas. Es que a mí, en teoría de cuerdas, me parece demasiado complicado. Entonces, creo que en, a nivel divulgativo sencillo, es
5: muy complejo. Eh, bueno, la teoría de cuerdas es como todo. O sea, depende de lo que tú quieras que te expliquen, ¿vale? O sea, eh, la teoría de cuerdas es una cosa que está en construcción. Entonces, las cosas que están en construcción eh, no se pueden explicar eh, porque están en construcción, ¿vale? Todavía no sabemos lo que hay que explicar, ¿vale? O sea, tú no puedes explicar lo que no sabes, ¿no? Y todavía no sabemos cuál es la visión. Hay muchos libros de teoría de cuerdas. En mi blog yo tuve una época en la que yo empecé a escribir un libro de teoría de cuerdas, eh, de divulgación, y entonces estuve reseñando los libros más famosos de teoría de cuerdas. Entonces, en mi blog, si busca por reseña y, y libros, te encontrarás libros de todos los niveles, desde niveles súper básicos eh, a niveles muy altos. Un libro básico que está bastante bien... Es el libro de una serie que a mucha gente no le gusta, que es la serie esta de RBA, de eh, Un paseo por el cosmos, que ha dado también en National Geographic. ¿no? Son sí. libros relativamente fáciles de conseguir, lo que pasa es que se consiguen en kioscos. ¿no? Eh, y es el libro de cuerdas y supercuerdas. Es el libro que, que escribió un experto español, bueno, no, está afincado en España, no es español, es eh, creo que es uruguayo, eh, José Edelstein, que ha estado en Coffee Break alguna otra vez, sí. y, y su gran colega eh, Gastón Guiribet, que también los dos trabajan en teoría de cuerdas, y los dos escribieron un libro delicioso, muy delgadito. Estos libros son de 140 páginas, son libros súper cuadriculados, todo, y están muy bien. Eh, y ese libro es muy recomendable. Se llama Cuerdas y supercuerdas, la naturaleza microscópica de las partículas y el espacio-tiempo. Después hay muchos otros libros de teoría de cuerdas, ¿no? Eh, hay libros de teoría de cuerdas fordamis en la serie de para, para torpes o para, ¿cómo le llaman ah, Fordamis, Sí, for dummies, eh, Tienes un bueno, libro de teoría de cuerdas. Eh, hay libros de teoría de cuerdas eh, por todo por doquier, un libro muy bueno eh, por ejemplo es el pequeño libro de la teoría de cuerdas, The Little Book of String Theory es un libro muy muy bonito que han traducido ya al español que lo tradujeron unos el año pasado. es un libro de como hace 6 o 7 años, y el libro te decía, para verte teoría de cuerdas te tengo que hablar de branas, así que solo te voy a hablar de branas ¿Y solo te habla de branas, pero eso es lo maravilloso de un libro te dice, mira, para hablarte de la teoría de cuerdas y contarte lo del 67, o lo del 74, o lo del 83, o lo del 94, te cuento por lo que estamos jugando más o menos en el año 2000, 2004. Es un libro que está muy bien. Se llama El pequeño libro de la teoría de cuerdas. Y ya os digo, está traducido al español, pero se puede conseguir en, en inglés fácilmente. Pero hay muchísimos libros, ¿no? Eh, String Zero dimestify, por ejemplo, eh, desmitificada. Hay una serie de libros se llaman eh, de Maga de McGraw-Hill, McGraw se sí. llaman The sí. Mystify, son libros que, que tratan de eh, hablar de temas complicados, ¿no? de la genética, de, de, y tienen un libro de teoría de cuerdas que también está bastante bien. Eh, hay muchísimos libros de teoría de cuerdas. Es que -Hill,
2: Entonces, es, eh, es una librería técnica. Es,
5: sí. eh, tiene sí. libros... La, la serie, por ejemplo, de libros para eh, completamente idiotas, no la, la, las guías para los completamente idiotas, también tiene un libro de teoría de cuerdas que también está bastante bien. O sea, hay muchos libros de, de divulgación de teoría de cuerdas, que sin usar muchas fórmulas, te cuentan más o menos cuál es la idea. Pero lo que hay que tener en cuenta es eso. ¿Qué te cuentan? O te cuentan lo que se conocía en el 70, o lo que se conocía en el 80, o lo que se conocía en el 90, o lo que se conocía en el 2000. Pero es que todavía no sabemos lo que es la teoría de
6: cuerdas. Amisa, o sea, entonces, ¿quieres decir que es imposible explicar la teoría de cuerdas? En el momento. En el momento. No,
5: yo, yo te puedo explicar la teoría de cuerda, pero eh, tú no vas a entender por qué la teoría de cuerda sirve para algo. ¿Vale? Porque No, no puedes entender eh, por qué hay gente que tiene un amor especial a, al formalismo de la teoría de cuerda y lo ve es natural. Eso es muy difícil de explicar sin entender cómo ha ido evolucionando el campo y cómo hemos visto que en realidad ah, la teoría de cuerda pues, es seguir haciendo lo que estábamos haciendo un poquito mejor.
4: Entonces, Al fin, pero, bien Entonces, se corrígeme, seguramente, eh, pero la teoría de cuerdas, toma frase, no tiene capacidad predictiva a día de hoy, ¿cierto?
5: Bueno, eh, la, la teoría de cuerdas, como todas las teorías, predicen su rango de validez, y el rango de validez, de las ideas básicas y triviales de la teoría de cuerdas, las ideas más sencillas de la teoría de cuerdas, es la escala de Planck. Entonces, la teoría de cuerdas predice cómo es la escala de Planck. Claro, tú dices, es que yo no puedo explorar experimentalmente la escala de Planck. Ah, es tu problema. Sí. Si, si tú quieres estirar desde la escala de Plan hasta la escala que estamos estudiando y tienes que estirarlo como 18 órdenes de magnitud pues es estirar mucho es que si en esos 18 órdenes de magnitud no pasa nada y de repente en un momento pasa todo y ese momento es lo que estamos explorando ahora pues predigo que hay cositas ahora por eso hay gente se llama fenomenología de la teoría de cuerdas la fenomenología de la teoría de cuerdas implica una especie de rotura de la, de la física de la teoría de cuerdas en la que eh, la descripción cuerdística eh, se diluye en una descripción de un espacio-tiempo con supergravedad clásico en el que hay cuerdas que a su vez se diluyen en partículas y todo eso eh, además son partículas supersimétricas. Después tengo una transición de fase en la que se rompe la supersimetría y obtengo un universo sin supersimetría y acabo teniendo una física muy baja de energía. Claro, todos esos procesos son procesos que dependen de la imaginación del físico. Entonces, ¿qué hacen los físicos? Se lo imaginan para que coincida con la realidad que conocemos. Pero están asumiendo que en 12 órdenes de magnitud, 13 órdenes de magnitud, no hay absolutamente nada. Eso no ha ocurrido nunca en la historia. Y en la historia, conforme hemos avanzado en, en escala de energía, siempre han aparecido cosas.
4: El traductor del libro, el traductor al español del libro Gravedad de Marco Chong, que se llama, lo he buscado porque quería decir su nombre, Pablo Álvarez eh, Eyacuría, dice en el libro que, que a la teoría de cuerdas le queda cuerda para rato. Es lo que me Eso que me quedo detrás de, de estas posiciones.
3: Yo digo, el, el problema es ese.
5: El, el, la teoría de cuerdas, claro, en un momento de la realidad de la teoría de cuerdas, la teoría de cuerdas empezó llamándose teoría de modelos duales. Y entonces la teoría de modelos duales eh, se descubrió que lo que era dual eran unos objetos que parecían cuerdas. Se empezaba a llamar teoría de cuerdas. Después se vio que, claro, que esos objetos no describían absolutamente nada, eran una, una basurilla. Había que meter supersimetría. Entonces se habló de supercuerdas. Pero después cuando se vio las supercuerdas, se vio uh las supercuerdas tienen dinámicas que no entendemos bien. Eh, pero bueno, olvidémosla. Durante un tiempo se metieron debajo de la alfombra. Después se vio que esas dinámicas eran importantes. Y es que los extremos de las cuerdas supercuerdas abiertas tenían que estar acoplados a ciertos objetos. O sea, eran las branas. Entonces eh, pero es una teoría en la que teníamos. Eh, cuerdas, branas, como objetos básicos que, que, de la teoría y una serie de objetos no lineales. Había monopolos, había defectos de todo tipo, cuerdas cósmicas, había paredes de dominio, había objetos de todo tipo. Es que, no, o sea, había, de todos los que te puedes imaginar, en una teoría todo aparecía, porque la teoría de cuerdas es una teoría muy comprensiva, es un lenguaje muy, muy poderoso, que describe muchas cosas, ¿no? Y empezó a verse qué razones había entre esos objetos y se vio que no lo dominábamos muy bien. Y entonces eh, se ha visto que, eh, eh, como hay tantos objetos, la diversidad de posibles predicciones es prácticamente infinita. Entonces, el, el vacío de la teoría, o sea, el vacío de la teoría de cuerdas, donde no hay cuerdas, es eh, lo que te da pues 10 a la 500 vacíos, 10 a la 10.000 vacíos, te da todos los posibles universos. Nosotros vivimos en un vacío de la teoría de cuerdas. Vivimos en un universo en el que no hay cuerdas, por tanto es un vacío de esa teoría de cuerdas, y lo que pasa es que de llegar de una teoría de cuerdas hasta el vacío, pues tengo una barbaridad, podrían ser infinitas posibilidades, o sea, no lo sabemos, de hecho no sabemos ni siquiera si hay infinitas variedades de cada yau las estimaciones por ordenador hablan de unas 30.000, pero seguramente hay una conjetura del de, de, de propio Yao que dice que es el número finito, vale la conjetura de Yao. Pero no sabemos si es un número finito, puede es un número infinito. También sabemos que hay mirrosimetría, o sea que no todas las variedades de calabellado describen la misma física. O sea, fijaros que es un tema muy, muy complejo de contarlo bien. En cualquier caso, lo que sí podemos contar es que para un físico que estudie eh, teoría cuántica de campos, el lenguaje natural moderno para usar la física de partículas hoy en día es el lenguaje cuerdista. Hoy en día no se puede hacer física de partículas sin dominar lo mínimo del lenguaje de teoría de cuerdas porque los teóricos te están usando. Los teóricos aprenden en su curso de doctorado de teoría de cuerdas. Es como sería la técnica kirchner Cass, ¿no? Hoy en día no puede salir una persona sabiendo, sabiendo genética sin haber estudiado kirchner Cass. Es que yo no lo voy a usar, ¿vale? No importa, pero tienes que saber kirchner Cass, porque en tu entorno lo va a usar todo el mundo y, y puede que tú lo uses de manera indirecta. Lo mismo pasa con la teoría de cuerdas. Es un lenguaje matemático que está, es muy natural y y claro eh, pero claro es matemáticas la teoría de cuerdas es básicamente a día de hoy matemáticas un lenguaje matemático es un marco teórico que describe muchas posibles teorías y ahora habrá que encontrar cuál es el modelo cuál es la teoría adecuada que describe nuestra realidad a baja energía a medias energías y a altas energías y eso todavía no lo hemos descubierto pero yo os digo como está en construcción es muy difícil decir tú conoces el cuando esté construida la teoría de cuerdas tú podrás contar qué es lo relevante lo relevante de la teoría de cuerdas no es que vivan 10 o 11 dimensiones, ¿no? Las la teorías de cuerdas, por ejemplo, son duales. De, eh, hay dualidades entre teorías en 9 dimensiones, en 10 dimensiones, en 11 dimensiones y en 12 dimensiones. Hay dualidades entre teorías con dos tiempos y con un tiempo. Hay posibilidad de que las diferentes dimensiones, unas sean compactas, otras, otras sean anti Sitter, otras sean... O sea, tienes una cantidad de, de posibilidades enorme. ¿no? Entonces, la teoría de cuerdas, eh, en los últimos 20 años... Gracias al trabajo del argentino eh, Juan Martín Maldacena, eh, se ha convertido en una herramienta más allá de la física de partículas que utilizan muchos físicos en física de estado sólido, en materiales, para entender la turbulencia, eh, para entender una serie de cosas. Eso está trabajándose, es duro, es un trabajo muy, muy duro. Y, y entonces ya te encuentras con un físico de materiales que entiende un material superconductor como hecho de agujeros negros. Sí, pero agujeros no hay un agujero negro, ya sea no, es que no son agujeros negros, es que es dual el comportamiento de las nubes de electrones en este material a una especie de gas de agujeros negros equivalente y trabajo, me voy a los agujeros negros, hago mis cálculos y retorno. A, a, y eso, eso se está haciendo. Entonces, es difícil explicar bien la teoría de cuerdas. Pero en cualquier caso, una buena introducción a lo que nos gustaría que fuera la teoría de cuerdas del punto de vista práctico puede ser el libro este de, de Edelsen, que está muy bien, es muy cortito, y te cuenta las cuatro o cinco ideas básicas, ¿no? Sobre todo eso. Nuestro universo es un vacío, en nuestro universo no hay cuerdas. No es verdad que en teoría de cuerdas las partículas sean vibraciones de las cuerdas. No es verdad. Las partículas en la escala de plan donde hay cuerdas son vibraciones de cuerdas, pero en la escala de plan, no esas partículas. Un electrón no es una vibración de una cuerda. Un electrón es una excitación de un campo cuántico que está en el vacío de una teoría de cuerdas, que en su vacío lo que tiene es un repertorio de campos cuánticos. Y un corte en spin, en spin 2, para que haya un espacio-tiempo de, de gravitones con spin 2 y, y campos de spin 1, 3 medios. Eh, un medio y cero.
2: Ya sabéis, Francis ha hecho Spin un par de veces, así que ya sabéis, dos chupitos.
3: Y va a decir que también, quizá un poco más divulgativo, y no lo voy a recomendar, pero porque no lo he leído, pero lo voy a mencionar. Aquí mucha gente habla de un libro que se llama El Universo Elegante de Brian Green. Sí. Que Brian Green es, es un es un
5: ese un libro está muy bien. O sea, el universo elegante está muy bien. Es un libro gordo, es un tocho, y eh, le pasa lo mismo, es una especie de imita en estilo a la prehistoria del tiempo de Hawking. Eh, la parte final habla de su vida, de su contribución. Eh, Brian Green fue el que descubrió eh, la mirror symmetry, el hecho de que hay parejas de variedades de Calabillau que describen la misma física. ¿Eh? Eso, en su momento... Estamos hablando en su momento de 1987, 1988, fue una cosa muy revolucionaria que hizo muy famoso a Brian Green, que en el 93-94 se vio que en no servía para nada, y, y desde entonces pues, no sirve para nada. ¿Vale? pero que es una cosa clave que viene en todos los libros de texto que está muy bien entonces el libro está muy bien porque te va contando pues todo lo que sabemos de la física en el siglo XX todo lo que es espacio-tiempo lo que son las partículas y llega y te mete un poco la teoría de cuerdas que la teoría de cuerdas surge de manera muy natural y te la cuenta con muchas anécdotas él ha conocido muchos de los grandes teóricos de cuerdas o sea el universo elegante está muy muy bien es un libro muy recomendable eh, teniendo en cuenta que es un libro que te cuenta básicamente cómo era la teoría de cuerdas pues en 1994-95 no, no llega mucho más lejos. ¿no? Entonces, lo que era en aquella época la teoría de cuerdas fue un momento en el que cambió radicalmente. O sea, la teoría de cuerdas llegó una vuelta y, y, y se convirtió en lo que se llama teoría M. ¿no? En aquel momento surge la teoría M y, y ya nadie nadie habla de teoría de cuerdas sin poner una M y poner ahí una especie de rombito con varias teorías de cuerdas alrededor. ¿no? La, lo importante es la magia, la, la madre. El, el, la teoría N que está ahí en medio, ¿no? Eh, Eso no lo, no lo cuenta Dreamy en su libro.
2: Madre mía. Bueno, vamos a pasar Me rollo a la última. Patatero. Mola, mola, mola. Vamos a pasar a la última pregunta que vamos a colar por aquí, que es de Eidos Ivanicus, en Spreaker, que dice una preguntilla sobre genética. Dice, "Ustedes esos de ADN tan de moda en Estados Unidos que dicen tu mix étnico-genético, diciendo la procedencia geográfica de tus ancestros. ¿Son magufadas o tienen cierta seriedad? ¿Podrías explicar cómo funcionan o supuestamente funcionan? Eh, Sandra, cuéntanos, porque yo ni idea.
6: Pues, respuesta simple, magufadas. Eh, a ver, estos test lo que hacen es que te, te traen un, un kit, entre comillas, ¿no? Para que te sientas un poco más en el mundo científico. Y ese kit de experto incluye... Básicamente una torunda que es como un bastoncillo de los oídos, pero para la boca, con el cual te rascas el, el papo, pero por dentro de la boca, y, y ahí, me has pues supuestamente. Porque
2: el papo me ha sonado otro caso. Ah, en Burgos
6: eh, el papo son las mejillas.
2: Ah, vale, específica porque
6: <ríe> nos estábamos imaginando a Win Ah, no, 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 no bueno, sí, es que... Esa... Vale, no había caído, claro, es que esa palabra... Bueno, en Burgos, eh, eso significa mejilla, las mejillas. Vale, que vale. Que a veces, vale. <ríe> sí, igual puede inducir error. Bueno, pues, eh, por dentro de la boca, eh, te pasa, te rascas un poco con la turunda y saca células, que supuestamente son células epiteliales, ¿no?, de dentro de la boca, y esas células, como cualquier otra célula, mientras no sea un glóbulo rojo, pues contiene ahí material genético, en el cual supuestamente está toda nuestra información genética y ellos dicen que te pueden decir tus ancestros. Eh, desde mi punto de vista, eso es mentira. Como mucho, podrían decirte tus si semejanzas de con no. el genoma, no de tus ancestros, sino de tus contemporáneos. ¿Por qué? Porque realmente, como, funciona, como funcionan estos test genéticos, es con unas bases de datos... Que se, generan, eh, bueno, que se han generado para, para varios proyectos ahora de secuenciación masiva que se están haciendo a nivel mundial. Y lo que hace es compararte el genoma con el genoma de la gente que han secuenciado. Y esto, para empezar, ya es un sesgo. ¿Por qué? Porque no se hacen estos test masivos en la población a nivel mundial, ni en todos los países, sino que se hacen preferentemente en ciertos países, como por ejemplo Estados Unidos, por eso normalmente estos te suelen decir que tienes un montón de parientes en Estados Unidos, indios, y es básicamente porque, aunque igual tus ancestros no tienen nada que ver, y tienen que ver eh, más bien con, con la comparación que hacen del genoma de las bases de datos que tienen contemporáneas. Es decir, que ya de por sí tienen un gesto eh, bastante, bastante alto. ¿Esto es algo que en el futuro, si se hiciesen test masivos a miles de millones de personas, podríamos decir una información mucho más, más específica y concreta? Pues probablemente, igual que si se secuenciase pues todos los restos, eh, si se pudiese, de todos los restos de nuestros antepasados humanos, pues yo qué sé, de, de neandertales, de antecesor, de ahí pues quizás sí que te podrían dar una información mucho más detallada, pero para empezar no te puede decir la información de tus ancestros porque tus ancestros no, no se, han se han hecho una secuenciación de su genoma ahora que yo creo que en el futuro esta información porque al fin y al cabo nuestro, nuestro genoma pues nuestro ADN está formado por cuatro bases que contienen la información que es igual, pues igual para un ser humano que, que incluso para, para los dinosaurios o para lo, una planta Quiere decir que igual nos puede decir no solamente la información de nuestros antepasados, sino de lo que fuimos incluso antes, de que nos llamasen, por así decirlo, humanos, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo no, y ahora mismo no te puedo decir uh. mucho más, y sobre todo que es, una, es algo que está muy sesgado. Quizá en el y parte
2: tiene un doble filo, no sé si lo sabéis, porque tú le estás proporcionando a dicha empresa tus datos genéticos, colega. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? ¿Estás eh, regalando?
6: Bueno, no, estás No, pagando, estás con, pagando por pagando encima darles información a una empresa. es una
2: información que van a encontrar muy útil para seguir trabajando.
6: Y que de hecho a, a ellos casa. les costaría dinero eh, de cualquier conseguir. otra forma. Pero, estás pagando por algo por lo que te deberían pagar a ti. Exactamente. Igual que los, los test estos que detectan intolerancia sí, a alimentos. muchas cosas, o por ejemplo que te dicen, pero bueno, los de las intolerancias funcionan bastante bien, porque funcionan de una manera diferente, igual Jara puede explicarlo mejor, pero también hay otros test que te dicen, por ejemplo, si eres propenso a padecer ciertas enfermedades eso no sé si los habéis visto, en el, los mismos kits, cuando tú seleccionas el kit de tus ancestros, te dan la oportunidad normalmente de por 50 o 60 euros más también decirte qué posibles enfermedades vas a tener en tu futuro. Y, y esto, eso tampoco pues, es cierto, porque no es cierto. a y la pues, hora de
2: desarrollar una enfermedad tienes un factor genético, pero un factor de entorno.
6: Exactamente, que es lo que llamamos la epigenética, no también un poco, y el factor ambiental. Tú puedes tener una base genética pero también influye mucho pues eh, los factores ambientales y los condicionantes que tú tengas en tu vida. Eso es.
0: Bueno, el tema de los test de, de alimentos, pues a ver, hay algunos que sí están claros, como el de la intolerancia a la lactosa, pero después hay bastantes que están circulando, incluso que se hacen en farmacias y que están rechazados por sociedades importantes. Mm, primero, con este tema hay bastante confusión entre la gente, entre lo que es intolerancia, alergia, y usan los conceptos casi como equivalentes. Por decirlo de una forma muy básica, eh, una intolerancia eh, puede generarte un problema digestivo importante, tan importante que puedes acabar en el hospital, pero una alergia te puede matar. Entonces la gente a veces que de pronto decide que es un poco alérgica a tal cosa no saben lo que significa realmente tener una alergia a un alimento y gente que tiene que ir pues, con una inyección de adrenalina encima todo el tiempo por si tienen realmente un choque anafiláctico. Entonces, en estas test de estas intolerancias, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las intolerancias tienen generalmente un grado. Por ejemplo, se dice mucho que en España aproximadamente 30% de la gente es intolerante a la lactosa lo cual quiere decir que el 70% es completamente tolerante a la lactosa, por cierto, y en ese 30% tenemos todos los rangos, es decir, tenemos personas que por tomar de 20 mililitros de leche ya empiezan a sentirse mal y gente que su rango de intolerancia está en medio litro de leche. Entonces, ¿qué ocurre con estos test? Pues que de pronto las sensibilidades están todas bajísimas, entonces, si os fijáis, si conocéis a gente en vuestro entorno que se haga test de este tipo, a todo el mundo le ha salido que es intolerante a varias cosas. Y además de lo más diversa, quien se lo ha hecho dice, no, es que yo ya he encontrado que soy intolerante al apio, a la avellana y al salmón. Y claro, por eso es por lo que engordaba, porque tenía esas intolerancias que hasta ahora no me, lo, no me las habían dicho. Y ya todos felices, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Quien quiera hacer, quien se hace un test de esos, no se va a quedar a gusto si sale de ahí y le dicen, usted no es intolerante a nada. Entonces, las sensibilidades están puestas de una manera que sí, a lo mejor tú has salido que eres intolerante al apio, pero es que tendrías que tomarte un kilo de apio para que te empezara a sentar mal, ¿no? Entonces, realmente son test que no tienen una validez para que uno llegue, se autodiagnostique y a partir de ahí se diseñe dietas extravagantes. Y sobre todo en el caso de las alergias, pues insisto, que son un problema muy serio y que no son para que de pronto confundamos el me sienta mal el pimiento, oye, pues de toda la vida uno ha sabido que le sentaba mal un alimento, pues no lo tomaba y ya está, o lo tomaba con moderación, ¿no? A convertirme, no, es que yo soy alérgico a esto y estamos ahí mezclando un problema que realmente es muy
2: serio. Sí, básicamente yo creo que la diferencia, para que la gente se haga una idea, es cuando tomas algo se te cierra el esófago de forma que te atragantas y no puedes respirar. Eso es alergia. O sí, si te da una, mmm, se te suelta la tripa después de comer un determinado alimento, notas ruidos intestinales, puede ser una intolerancia. Ve a visitar a tu digestivo. ¿Por qué? Porque hay 90% de las intolerancias la forma de diagnosticarlas es con una endoscopia.
0: Sí, solamente hay un caso particular de intolerancia donde se mezclan rasgos de alergia, que es en el caso de la celiaquía, de la Eso intolerancia es. al gluten, y donde además, por cierto, también hay mucho autodiagnóstico, de pronto hay mucha gente que ha decidido que son celíacos. Es cierto que hay una intolerancia al gluten no celíaca, pero eso en cualquier caso tiene que ser diagnosticado por sí. un médico. ¿Qué pasa con esa gente que de pronto deja de tomar gluten y se siente mejor? O oh, pues es que han dejado de tomar bollería industrial, pizzas, eh, un montón de alimentos y dices, espera, que es que a lo mejor tu problema no estaba en el gluten, tu problema estaba en los donuts. Entonces, es. eh, pues realmente, claro, de, nos convertimos todos, en, nos curamos a nosotros mismos con teorías de lo más diversas.
2: No, y la celiaquía, estamos hablando de un tema serio, en el cual intervienen bastantes genes y que puede llevar de la mano otra serie de problemas que también se pueden desencadenar. O sea, un, una persona celíaca tiene que tener mucho cuidado porque su celiaquía, si no es tratada a tiempo o bien tratada, puede desencadenar en un en un cáncer de colon o en cosas muy gordas. Además que luego puede eh, tener otro tipo de mutaciones, pues que un buen día tenga un poquito de vitíligo o que o incluso llegar más allá y tener cosas relacionadas con ese gen como puede ser una diabetes.
0: Sí, realmente son enfermedades serias, por eso... La verdad es que a mí me, me molesta bastante, pues sí. esta gente, ¿no? Me parece un poco problemas de primer mundo cuando de pronto alguien llega y se, se autodiagnostica con intolerancia a la avellana o
2: cualquier cosa de este tipo. Pues bueno, ya estamos ahí con, las, con el tema de las preguntas. ¿Y por qué acabamos tan pronto las preguntas? Que estaréis ahí más moscas que que un pavo en Navidad, muy fácil. Porque ahora, en la ronda de despedidas, vamos a contar un chiste científico de los que nos habéis mandado con el hashtag Enciérrate con la ciencia y eh, lo vamos a contar. Hemos elegido los que más nos gustan o los más divertidos. Entonces, eh, o los menos frikis. O los menos frikis. El tema es eh, hoy y mañana estaremos recogiendo chistes. O sea, podéis dejarnos por speaker o bien por con el hashtag en Twitter y los chistes científicos que se os ocurran y que os parezcan divertidos, ¿vale? Y nosotros los contaremos. Pues va nada, vamos a empezar. Creo que Juan Carlos tenía unos cuantos... Juan Carlos, cuéntanos. Sí,
4: tengo dos mini chistes que son especiales para mí porque me los han hecho llegar del club de cohetes de agua del colegio de mis niños, que tienen 10 y 12 años, del King's College, y eh, me, han, me han... en fin. Me matan si no digo el nombre de todos los niños. Así que aquí van. Son Sandra, Héctor, Tommy, Isabela, Santi, Alice, Claudia, Lucas, Julia, Gonzalo, Gabriela, Sara, Luis, Teresa y Arturo. ¿vale? Y los chistes son, son los siguientes. Y a mí me gusta mucho. Dice, le conté un chiste buenísimo a un químico, pero no hubo ninguna reacción. <risas> y, el, y el siguiente es, mira, la biología es esa ciencia... En la que división y multiplicación significan lo mismo. Es verdad. Ha sido un placer estar con vosotros. Cada día me lo pasa sí, mejor. Un
2: tenerte.
6: <risa> eh, Sandra, cuéntanos. Eh, pues Rafa Castillo dice: Hola, ¿sabéis cuánto dura un día en el planeta Mercurio? Pues dura exactamente como un lunes en la Tierra: 1407 horas.
2: Joder, eso sí, eso es un lunes y lo demás son tonterías. <risa>
0: Jara A ver, pues uno que ha mandado eh, por Twitter, titán de ese company dice, va Heisenberg con el coche a toda velocidad, le para la policía y le dicen ¿sabe a qué velocidad iba? y contesta Heisenberg, no, pero sé exactamente dónde estaba
2: Eso es <risa> eh, Francis ¿Tienes algún chiste?
5: Bueno, de los del chiste que ha propuesto, por ejemplo, Rodolfo Cruz ¿De dónde se suicidó el electrón? Pues desde el puente de hidrógeno.
2: Efectivamente.
5: No
3: sé si lo he contado muy gracioso o no, pero bueno.
2: Está bien. Eh, Carlos, tienes alguno que hayas visto por ahí.
3: Yo me voy a quedar con el de Mitocayo, que es eh, que además es otra persona que también tiene una, un handle de Twitter que es impronunciable, que es Carlos porrón de números. <risa> y, y el chiste es que pasa cuando x tiende a infinito, que infinito se seca.
2: Efectivamente. Eh... Enoch, ¿tienes alguno por ahí? Porque es espera, que he vas... dicho Jara, sí, Sandro sí. también, me he dejado alguien, Enoch, lanza.
3: Menos mal que habéis dejado alguno de los que han puesto por aquí, porque <risa> que ha puesto también, no sé dónde lo ha puesto, ha puesto técnico de Thor, dice... solo existen... es maravilloso. Solo es, a mí me encanta, solo existen 10 tipos de personas en el mundo los que entienden este chiste y los que no los que sabemos
2: binario y los que no efectivamente
3: Efectivamente. pues nada, eso, que me podía encontrar en las redes como en 8mm, muchas gracias
2: bien, Juan, ¿tienes alguno por ahí?
1: pues me ha quitado el no que el que iba a decir
2: a mí también
1: así que si no. quieres Sara rebusca, rebusca en, el, en el... es que
2: estoy aquí, estoy en ello pero, ostris
1: Venga, pues alguien más que tenga algún chiste más de los que se conozca y ya está.
2: Sí, ¿eh? alguno tiene alguno. Espérate, que está. Habían
6: puesto uno de geología que a mí me gustaba.
2: Mm. Ahora tengo por aquí uno.
6: Búscale, Sara. Estoy buscando, estoy buscando. Jolín.
5: Parece que ninguno de nosotros es chistoso. Yo no soy chistoso, o sea, yo no soy capaz yo creo, de... espera, Por eso me divierto eh... cada vez que escucho de nuevo un chiste, los chistes más sencillos. Bueno,
4: mientras, sí. encontráis, mientras encontráis otro. Lo puedo escuchar porque no me acuerdo. Mientras ah, encontráis sí. otro. Dos no formaciones
2: dije. por teléfono. Es... ¿Está la tita? No, está la gmita. <risa> <risa> es el que decía. Ese es muy bueno. Ese es muy bueno, pero había... Juan Carlos, más.
4: que te han cortado. Sí, que como ahí han pasado unos segundos el siguiente, lo encontré en internet, vale, no, dice cree ladrón que todos son de su colisión
2: ostras es bueno estaba buscando porque esta tarde hemos estado, yo, llevamos todo el día eh, contándolos,
1: creo, creo que con la gracia que tenemos todos creo que mañana nos van a pedir libro
6: Sí. yo sí, creo que mañana ¿no? nos van a pedir libro, bueno <risa> se nos se da nos
1: mejor
3: <risa>
6: Igual le vendrían de mandar un audio. Oye,
2: que molaría cantidad que nos mandasen audios con sus chistes. No estaría mal.
3: Es un poco es un poco el modelo de negocio de los test de ADN, ¿no? Que te, hagan, eh, que, te hagan, que te hagan los chistes por ti. Eh,
2: sí, sí, me has pillado la idea de negocio. Bueno, sí. como Wyoming. Sí. Pues nada, y con esto nos vamos despidiendo. Eh, ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos por estar ahí al otro lado y esperamos haberos divertidos no olvidéis que mañana tenemos otra cita a las seis y media y ojo, queremos más chistes atacad, atacad no nos dejéis como nos habéis dejado ahora que estamos ahí, que no, así que ya sabéis mandando los chistes y si podéis mandar un audio o algo así, ya seríais la leche, pero no hace falta, eh con que nos pongáis el chiste con el hashtag, suficiente un besazo, chao chao, ¡Chao!